0: Gente, é o seguinte, hoje é um dia, assim, tão especial pra uhum, nós, né? que eu vou até soltar uma coisinha aqui, segurem. Olá, amores! Olá, amores! Estamos começando mais um, mais um podcast de casal. Hoje, num episódio em que nós estamos aqui em drag. Exato. E a nossa drag se chama The Library is Open. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo.
1: Oh, meu Deus. Sempre isso. <risos> Toda vez faz 20 anos
2: <risos> virou tradição já eu sou a Luísa
0: e eu sou o Cairo é, amores, é isso mesmo que vocês ouviram ai meu Deus pera, eu tenho que parar a música é, é o outro, outro nossa é. <risos> deu até eco é, Mores, olha quem tá aqui com a gente. Bem-vindos, Mores.
2: Estamos de volta.
3: <risos> a energia tá, tá lá em que cima. Que vocês estão <risos> ouvindo o que pediram, agora aguentem. É verdade, gente,
1: assim... É... É... Segura esse revival. Segura esse rojão. Setembro amarelo, né, tá aí, então a gente decidiu fazer essa reunion, porque a gente acha que... Tá todo mundo precisando. Setembro Amarelo, viu? Tô falando esse mês. Esse mês. <risos> é, e além, obviamente, do Setembro Amarelo, aconteceu outra coisa, que foi o lançamento, finalmente, de Drag Race Brasil. Exato. Blue. Veio
4: aí.
0: Veio aí. Veio, né? Depois de anos de espera, veio. Sim. Depois o... da gente ter criado o nosso próprio... O
1: nosso próprio Drag Race Brasil, aí aconteceu de verdade. É. Veio. Mas, pra quem é, não sabe o que era o The Libraries Open... Quero Braga, o que era o The
0: Libraries Open? <risos>
3: <risos> o que era o The Libraries Open? The Libraries Open foi uma alucinação coletiva. Sim, sim. <risos> É uma ilustração coletiva, sem assim, bem popular, né? Visto que tinha gente que até dava dinheiro pra gente sustentar a coisa. Exato. Às vezes eu paro pra pensar, gente, essas pessoas são malucas. Sim. E elas ainda conversam com a gente, ou seja, elas são completamente malucas. Sim,
1: porque agora, teoricamente, não tem mais motivo delas falarem com a gente. Elas ainda estão falando com a, ainda com a gente. O que mostra que, sei lá, pelo menos alguma coisa certa na vida a gente fez.
3: Exato. É... Mas enfim, o The Libraries Open era um podcast, criado em 2015, por uma ideia do Rodrigo, da gente começar a fazer reviews de Drag Race na sétima temporada, e depois se desenrolou numa coisa muito maior, a Luísa se juntou a nós, é, antes ela era Extra Special Guest, e depois virou parte do elenco fixo do The Libraries Open, e nós fizemos um monte de coisas, e tem mais de 300 episódios, acho, contando com o Notícias Quebrando. Uhum. Enfim, foram sete anos, se não, é isso mesmo? Sério, sete anos, foi
0: quase, foi seis e pouco.
3: É, sete, março tipo, de 2015 redonda. a dezembro de 2021, não é isso?
0: Março de 2015, isso. é isso mesmo.
3: É isso aí, façam as contas aí que eu não sou bom nisso. É, vocês estão ouvindo. Muito então foi Muito tempo, foi muito tempo. É, como nós mencionamos nós chegamos até a ter campanha de financiamento coletivo, tínhamos uma comunidade maravilhosa de apoiadores e ouvintes no geral, que ainda nos acompanham nos nossos projetos solos e em conjuntos, no caso do mais um podcast casal e, e é isso, mores foi vocês que pediram esse reunion e na ocasião especial do Drag Race Brasil estamos aqui
0: Exatamente. Exatamente. Agora sim, gente, é, grande parte dos ouvintes do Mais Um Podcast de Casal é, são pessoas que nos acompanham desde a época do, do Tlio, né? É, e elas já sabem tudo da nossa vida, até porque a gente fala até um pouco demais <risos> das nossas vidas então, aqui. Fez mas talvez elas não saibam muito bem... o que está acontecendo... o que, que vocês estão fazendo aí da vida... Luísa... o que você está fazendo da vida... como está a sua vida... desde o final do The Libraries Open 2021?
2: Então... ano passado... 2022 eu comecei minha segunda graduação... então agora eu já estou na metade... É, foi tipo... dois anos de faculdade em um ano e meio... Ai, a Rural só proporciona coisas boas, mas enfim, estou é, agora na minha segunda graduação, continuo com o meu canal Lunática Nativa, estou falando sobre vários assuntos por lá também, é, eu estou estagiando, estou no time de cheerleading da faculdade, comecei a minha própria drag, enfim, várias coisas aí acontecendo ao mesmo tempo e eu tentando lidar com tudo isso... com um sorriso no rosto.
0: E tentando sobreviver... Fala mais da sua drag... Fale mais de Sirena.
2: Sirena é luna né... Veio aí... Essa criança maravilhosa... Já... Vai fazer sete meses agora... E inclusive... Faz no dia do meu aniversário... Eu achei... Tipo... Caio certinho... E... Eu tô gostando muito, gente... De... Consegui finalmente me jogar na arte. Ah, por enquanto eu tô me multando basicamente só pra gravar vídeo no YouTube, mas já me apresentei uma vez. Ah, Inclusive, só. fiquei em terceiro Sim. lugar no, no concurso lá que eu participei. E, enfim, só coisas boas até o momento com, com Serena. E eu convido vocês a conhecerem um pouco mais no Instagram, arroba Serena The World. Arrasou,
0: cool. arrasou. Ah, e você, Cairo Braga, o que só você viu nesses anos?
3: <risos> é, bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acho incrível que com menos de um ano a Sirena já esteve num pódio de concurso. Sim. E... Né? Gostaria de dizer isto. <risos> é, e segundo, para seguirem, Sirena Elonática, nossa querida Luísa. É, no caso, a Sirena aparece no canal do YouTube da Lunática, tá? Não se confundam. É... E o que, o que eu só eu vi? Vamos dizer que só eu vi. Desde o final do Library's Open, eu tenho trabalhado num emprego, numa empresa multinacional. Ai. <risos> é isso, o <risos> <a base. risos> é, que mais? Tá, minha vida tá uma vida muito, muito adulta. Trabalho no horário bizarro. O que mais? Passo raiva. Mas fiz ótimos amigos no trabalho Fala espanhol todo dia Olha, olha só Tô tentando listar as coisas boas do trabalho <risos> Fora o dinheiro, <risos> né é... Que mais? Mês passado eu tirei férias E meus pais, meu pai e meu padrasto Vieram pela primeira vez me visitar Desde que eu vim pra cá Foi maravilhoso Eu vi o Robert e o Jean Também, nesta ocasião Arrasou tenho preparado com muita calma, paciência e serenidade, lançamentos musicais. Comecei terapia no começo desse ano. Olha só, acho que aí é, sim. Acho que, é, acho que é uma das grandes, uma das grandes mudanças aí. O que mais? Isso depois de, no segundo semestre do ano passado, eu ter... Tido, ter chegado bem perto de um burnout, não de trabalho, mas de um burnout de ansiedade, é, em que eu passei literalmente quatro, cinco dias sem dormir assim por vez. Aí eu Gente. falei: Hum, se calhar. <risos> será que tá rolando <risos> eu acho que eu alguma coisa? De uma terapia. <risos> Oi?
1: Será que tá rolando alguma coisa? Não sei.
3: É, será? É, será. será sim. Hum. Vamos investigar, vamos investigar. E pronto. É, mas tem sido muito boa a terapia. Entrei na academia, que é que a gente chama de ginásio, né? Também. É, estou acompanhando aí tam o, também a jornada de Tello e, e, e Rô no podcast. Nesse, nesse que vocês estão ouvindo, eu também estou acompanhando a jornada de terapia e a academia deles. Amo. Tenho me identificado muito com várias coisas. E gostaria de pedir desculpas públicas porque eu mando muito poucos e-mails por um motivo muito simples. Eu escuto vocês logo antes de ir para o trabalho. E quando eu chego no trabalho, eu fico pensando: poxa, preciso escrever para os meninos, comentar esse episódio de hoje e tal. Mas no meu trabalho, por questões de segurança digital, eu não posso mandar e-mails para fora uhum. no ambiente corporativo. Uhum. E aí o que, que acontece? Eu volto do trabalho uma da manhã, durmo e esqueço de tudo. <risos> É igual eu. eu ah, matar tá tudo,
0: matar tá tudo bem, amor. só de saber que você ouve, a gente vai ficar feliz.
3: É, Sim. eu tô 100%. Por isso que eu, por isso que eu sei da, da viagem toda de Salvador. Eu amei aquele episódio. Amei <risos> o seu perrengue chique. Aham. Muitos perrengues. É... E é isso. O que mais? Acho que é só isso, gente. Meus lançamentos musicais também muito lentamente, calmamente. Porque a terapia tá me ensinando um pouquinho a ser menos ansioso quando eu não preciso ser, como, por exemplo, das minhas coisas que são no meu tempo. É... E é isso, e vem coisinhas por aí, tem tido coisinhas, vem coisinhas por aí de música. É isso. Arrasou. E até a ano eu vou sair do Twitter também, é, é um grande... É. Ah, eu também, é... gente, vamos pro
0: Blue Sky, por favor. É uma grande vontade que eu tenho, mas... O problema é que, assim, o meu Blue Sky... <risos> tá vendo? A gente vai falar de tudo, menos né? <risos> O problema é que o
1: meu Blue Sky são, tipo, basicamente é eu conversando com a Luísa e umas três pessoas que eu sigo que só postam... Aí são só essas pessoas. É. Aí eu só vejo as mesmas pessoas, sabe? Aí dá um pouco de aflição. É meio isso. Olha, gente... Inclusive, tô com é... um convite sobrando, gente. Ninguém quer ir pro Blue Sky, não.
2: Sim. Eu tenho convite também pra distribuir.
0: Eu
1: também.
2: Já ganhei aqui o título de vereadora do Blue Sky. Amo. E é isso, gente. Venham pra cá.
3: Eu fico no Fedverso mesmo, gente. Me ai, amiga, ela é muito confuso. Eu, eu, de vez em quando eu sempre falo:
1: tá aí, vou investir. Aí eu tento uma semana, me horrores e eu falo, ai, ah, deixa pra lá.
0: É, eu, não tô, eu não tenho
1: nada. Mas é pra que tá, aprender.
3: né? Mas há anos atrás o Twitter também era confuso e todo mundo aprendeu.
0: Amigo, mas não
3: é. Tem com, aí...
1: não, tem uma, não, em termos de UX, não tem comparação. São de
3: complexidade
1: <risos> diferentes. Mas, enfim, não é sobre isso que estamos aqui.
3: Não é sobre isso, não é sobre isso. E eu não vou fazer pregação aqui agora é sobre o <risos> <Quem> quiser, <risos> Quem quiser, me pergunte que eu respondo. É... Mas eu tenho uma coisa para dizer sobre esse mês de setembro amarelo. E que é muito importante, que nós esquecemos de mencionar. Tem três pessoas nesta mesa que fazem aniversário nesse mês. Exatamente. É
1: eu e a minha coisa com pessoas... De... Eu, eu tinha falado com o Rodrigo ontem que é assim, nossa, é impressionante a coisa que tem em volta de mim, a energia que atrai virginianos. Mas eu percebi que não é necessariamente virginianos. São pessoas que nasceram entre o... Tipo, do final de agosto ao final de setembro. Certo. Fazer uma conta rápida, rápida. Eu conheço 15 pessoas que eu gosto e são muito próximos a mim, que fazem aniversário nessa época. Olha só. 15. Oh. Arrasou? É, é
0: bastante gente. Virginianos e Librianos. Virginianos e Librianos.
3: Todo mundo muito artístico, muito criativo.
2: Nós de setembro.
3: <risos>
1: Exatamente. Porque é. em setembro,
3: né, a chuva cai.
0: Já diria aquele desenho. <risos> é, né, esse mês...
3: É a primavera, vai chuva.
0: Exato. Estou falando esse mês. <risos> é... Gente, vamos lá então para o Drag Race Brasil.
3: Na o verdade, de verdade é drag... não é a nossa fanfic. Drag Race
0: Brasil, não é né, nem Brasil, porque afinal estamos no Brasil, falamos português. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais, que mais me divertiu no, no primeiro episódio, que é imaginar como que isso está sendo legendado lá pra fora, né? Sim. Como que coisas como, a ah, é uma Helena de Manuel Carlos, está sendo né, <risos> localizado e legendado por aí. Sim.
1: Eu, eu acho que eu... talvez seja a Helena de Manuel Carlos mesmo, porque passa novela da Globo
0: lá nos Estados Unidos, né? Ah, então... mas não, não acho que seja algo que tenha um alcance grande o suficiente.
3: É... Eu, olha, eu achei engraçado vocês começarem com esse comentário, porque tá na minha, nas minhas anotações sobre as legendas, porque eu assisti o episódio três vezes, uhum. na primeira eu assisti sem legenda, na segunda eu assisti com legenda em inglês, na terceira eu com legenda em espanhol, só pra ter essa experiência também. Uhum. É, e esta referência específica foi traduzida em ambas as línguas como diva de telenovela, tipo, ah, você parece uma diva de telenovela, ou ela é uma diva de telenovela, uhum. não fez uma referência à Helena. Outra coisa interessante também, que é uma referência bem carioca, é quando a Greg fala que vai chegar a gata do Posto 9, uhum. e nas duas línguas eles traduziram como a garota de Ipanema trê, trê, trê. Uhum. Ah, ok Então deixaram, deixaram não perderam o sentido mas fizeram uma aproximação que acho que é mais fácil pro pessoal de fora entender, talvez Sim. Né? porque então, falar Posto 9 a galera não entende mas falar Ipanema todo mundo sabe
2: Uhum. a única tradução que eu acho que ficou sem nenhum sentido foi é, biscoiteira traduzirem pra Cookie Monster
3: sim, e em espanhol Mentira. também traduziram pra Cookie
1: Monster nossa senhora é então, a gente não conseguiu ver com a legenda em inglês, porque no Paramount Plus não tinha legenda em inglês só tem português e
3: espanhol né? é, é. Aí. ou seja, a pirataria venceu mais uma vez é então, <risos>
2: Eu só vejo legendas pelo Twitter porque o pessoal que tá assistindo pela pirataria ou pela, pela UAU colocou prints, uhum. né? Então, tá o pessoal lá, Cookie Monster.
1: Então, sobre, sobre isso de adaptações, legendas e tudo mais, uma coisa que eu já queria comentar sobre o programa e assim, não é necessariamente uma surpresa porque eu acho que era meio óbvio isso, mas... Pra mim ficou muito gritante, nesse primeiro episódio, lembrar e ser relembrado de que é Drag Race Brasil, mas é pro público americano. Claramente.
4: Uhum.
1: Tipo, eu acho que é muito... O formato, obviamente, né, tenta replicar bastante do, do Drag Race americano e tal. Mas tem umas coisas que são muito, tipo... Dá pra você ver que é o típico produto de exportação, sabe? Hum. Exemplo, aquele Key Visual da abertura. <risos> Horroroso! Horroroso! Provavelmente Térima a coisa, coisa mais feia que já foi feita na história do design gráfico brasileiro.
3: Mas, Tela, eu tenho uma pergunta muito sincera pra te fazer sobre os Key Visuals de aberturas e tal, das várias franquias. Algum... Não é horrível? Não,
1: não. Todos são horríveis porque todos, todos partem do original da RuPaul. Né, de peruca de plástico com o macacão rosa.
3: Que já é horrível por si só.
1: Uhum. Então, exato. Mas eu acho engraçado dali... que
3: eles, adotaram, eles falaram assim. Vocês da franquia não podem fazer mais bonito. Tem que ser tão feio quanto.
1: É, que foi exato. Assim, foi o briefing. Exato. <risos> só que o que me fode é que, assim, claramente são escolhas... Meio bizarras, do tipo. Cara, primeiro, porque. Ok, eu entendo, Brasil, show. Mas assim, por que tudo é verde e amarelo? Tudo, absolutamente tudo. A coroa e o cetro <risos> tem pedra verde e amarela. Por que é? E aí, por que aquele cocar atrás? Porque as máscaras de carnaval, as, os coqueiros? Pra mim é muito tipo o porquê que eu acho que esse produto é para americanos porque tipo assim é o que americano conhece do Brasil então põe o que eles conhecem porque
0: é o jeito sabe do tipo
1: senão eles não vão identificar que é Brasil
0: uhum. <risos> é, até porque tem a questão de que a workroom é igual, né, no Brasil, no México e, e da, da Alemanha também. A decoração não. Não, a decoração é diferente, mas o espaço é o mesmo. A estrutura é a mesma. Sim. Né? Inclusive a da Alemanha, eu fiquei um pouco chocado de saber que a da Alemanha foi gravada na Colômbia sim, também. Sim, sim. Mas, então, acho que tem essa coisa... Ai, vamos colocar motivos aqui, locais. Ai, quais são os motivos? No México, encheram lá de pinhata e coisa do tipo. E aqui, essa coisa é carnaval. É tipo, na
1: Alemanha, eu imagino, tipo, trocar. salsicha É, aquelas máscaras de carnaval no fundo, com aquele multiply, vai ser tipo umas salsichas rodando, <risos> sabe? Sei lá, tipo... Mas é, cervejas, assim. É, é, tipo, muito pra público americano burro, sabe?
3: É, faz então, sentido. É, é assim, bom, primeiro eu gostaria de, de já dar um disclaimer para os ouvintes e minhas companheiras de bancada. Eu assisti o primeiro episódio de Drag Race Alemanha hoje, fiz questão, para ter pontos de comparação, justamente porque é a mesma estrutura de produção. Posso dizer que, a, vamos dizer assim, o dressing da Workroom no, no Drag Race Alemanha não tem... Nenhum motivo regional da Alemanha. Não tem, tipo... Moinhos de vento... Que eu sei que para nós é muito mais associado aos Países Baixos... Mas lá também tem essa coisa. Uhum. Não tem referências a Cerveja. vacas. Não tem referências a tubas. Não tem referências a cervejas. Não tem nada disso. Eu... Eu concordo mais ou menos com o, Tec, com o Telo, mas acho que não é para americano. Eu acho que é mesmo uma coisa de exportação no geral. Não acho tanto que é pro mercado americano. E eu acho que eles têm feito, feito isso com quase todas as franquias. Uhum. É, eu acho que até o Drag Race Espanha, que é um pouquinho mais aguerrido, porque é uma produção totalmente local, né? Uhum. Eu ainda acho que tem coisinhas ali que são, tipo assim, olha... É, vocês do resto do mundo vocês conhecem isso aqui da Espanha mas vejam que isso aqui não é só isso tem outras coisas mais profundas e tudo mais e eu acho que é justamente por isso que eles escolheram esse tema para a primeira runway da Minhas Raízes assim ah, é, porque porque outra coisa também que eu acho engraçada no no, no Drag Race México isso aconteceu no Drag Race Espanha isso acontece, no Drag Race Brasil isso acontece, que é as gatas sempre em, é, falarem muito sobre de onde elas do país uhum. e eu acho que no no Drag Race Estados Unidos isso não acontece tanto uhum. essa, essa coisa regional do, tipo assim das, das gatas falarem na entrada tipo, a face da Tristan é faz referência ao, a, ao Pará a maldita fala da Bahia, a outra fala de BH é aquarela, né? Uhum, então, assim, uhum. eu acho que isso é muito, muito forte do Brasil é, e dos, acho que dos países latinos em geral, porque na Espanha <risos> e no México também o pessoal é muito assim, né? Das uhum. províncias, né? De cada província tem uma cultura muito marcada por serem países grandes e tal, mas nos Estados Unidos é um pouco, eu não sei, eu acho que não é tão marcado assim. Não sei, e, então, eu, eu, fiquei, eu fico com essa impressão.
1: Eu fico com a impressão justamente isso, tipo, como tem essa... Por, por que é que eu falo do negócio do produto americano? Porque tem uma presunção de que uhum. se é americano é o default, né? Então, uhum. tipo, é o produto uhum. em seu estado natural, da natureza. Quando você acha um produto cultural na natureza, ele é americano. Então não precisa explicar certas coisas Quando você vai fazer de, do Brasil, por exemplo ah, enfia tudo verde e amarelo Enfia carnaval em tudo Enfia esse negócio do, das localidades Para as pessoas associarem nomes a locais E começarem a desenhar um mapa na cabeça delas e tal porque eu sinto um pouco disso, sabe? Esse produto... Porque eu, eu vi algumas pessoas no Twitter reclamando. Tipo, ai, nossa, o formato é muito pasteurizado e tal. Eu achei que elas não estão tão naturais e não sei o quê. E assim, eu nem acho que é culpa delas. Eu acho que é o formato
0: Drag Race deixa tudo meio pasteurizado. Porque... É, porque eles querem seguir o mesmo padrãozinho. Pra... eu não Faz muito tempo que eu não assisto... É, franquias de Drag Race né? Mesmo México a gente não terminou A gente não. viu alguns episódios só é, Espanha acho que a gente viu Só tipo metade A primeira e a seg... segunda Acho que a segunda a gente nem terminou Terminou, terminou. É, Enfim, nenhuma dessas outras França, Filipinas A gente não tem assistido nada Então talvez eu esteja é, falando besteira aqui por, por não ter acompanhado as demais. Mas eu achei bem. É, e aí, fazendo uma comparação direta com a do México, né? É, eu ando numa guerra com o México, gente, por questões de trabalho, né? De, depois eu, eu explico em off pra vocês isso. Mas é, a do México, por exemplo, foi uma estreia padrão com direito a photoshoot, etc. E eu achei a estreia do Brasil um formato audacioso e talvez um pouco confuso, mas audacioso, né? Por ser basicamente uma... uma too big openings, que na verdade meio que já começa a ser introduzida logo na primeira, né? Uhum. A segunda. Com direito a Greg falando no, no preview do episódio, né? Aqui é Brasil, tá achando que vai ter o quê? Fotoshoot? Né? Uhum. então eu achei audacioso, mas novamente eu não sei se, se alguma das outras franquias fez algo diferente nesse sentido também
3: posso confirmar que não fez porque Drag Race Alemanha é a estreia padrão
0: fotoshoot, todo mundo fotoshoot lá fotoshoot e passarela
1: fotoshoot é e passarela
3: não. de onde você veio não, não, o pior é que não. O pior é que, no, não, e detalhe, né? No Drag Race Alemanha tem queens de três países. Porque são, são queens da germanofonia toda. Então é Alemanha, Áustria e Suíça. Hum. É, e mesmo assim não, tem, não teve, no primeiro episódio pelo menos, tipo a passarela de onde eu vim, ou minhas raízes, ou a minha cidade. A passarela, inclusive o tema da primeira passarela do Drag Race Alemanha é ridículo. Que é My Drag Signature. Tipo, ah, ou seja, qualquer coisa <risos> <risos> a roupa não, que você literalmente, tiver é não, é tipo apresentar a minha drag ao mundo, sabe que tipo mas isso não é, não é o objetivo da temporada inteira <risos> porque que tem <risos> passarela pra isso entretanto, tivemos bons e maus resultados não vou dar spoilers o que eu posso dizer é que no Drag Race Alemanha tem três queens latinas, duas brasileiras e uma boliviana
1: jura sim eu Sim. tinha ouvido Sim. falar disso.
3: E, a Queen, e uma das queens brasileiras é considerada uma lenda drag na Alemanha. Que ela já é veterana. Oh.
1: Na Alemanha. Alemanha que fala.
3: Olha
2: só. Ela foi lá pra vingar o 7 a 1 gente. Exato. <risos> é um é...
3: Falar em Alemanha, né? Alemanha. Hum. <risos> Mas pronto. É... Mas eu concordo, concordo com vocês que. Pelo menos nesse primeiro episódio, eu acho que não, ainda não chegou a linguagem do Drag Race Brasil como aconteceu com o Drag Race Espanha, por exemplo. Que pra mim é uma das uhum. melhores adaptações. Sim. Assim, no sentido de, de equilibrar o que é o formato Drag Race, né? Uhum. E equilibrar o que é o formato Drag Race na Espanha. Sim. Sabe? Eu acho que a gente ainda não uhum. chegou, eu espero que nos próximos episódios a gente chegue no que é o formato Drag Race no Brasil. Ou até é, numa próxima temporada, né, mas eu acho que seria legal é, que tivesse um desejo
1: ser. de deixar o programa único que também funcionasse pra gente,
0: sabe? Uhum. Tipo, num é. ritmo mais palatável, eu acho. Sim. Mas eu acho que além dessa questão do, do formato escolhido pra estreia, é... E aí, já falando, começando a falar um pouco mal, eu acho que tem algumas <risos> coisas que, que desviam um pouco do, do padrão habitual drag race, principalmente se a gente usar a matriz americana como referência, que é algumas coisas... São detalhes muito, muito pequenos, gente, mas que quando eu vi me, me deu um arrepio, assim. Eu achei esquisito. Tipo... É, depois que elas vão lá na passarela pra gravar os vocais, né, ensaiar os vocais, o que seja, que tá a Greg o cara com aquele fone cheio de, de papel crepão amarelo na cabeça. Né?
4: <risos> o fofuxo.
0: Depois que, depois que todo mundo... É, Passou por lá, tal, tem aquela cena que a Greg vira pra ele e fala Nossa, ainda bem que você tava de fone, porque foi babado, não sei o quê. Aí ela olha pra câmera, ah, eu quero só ver o que, que essas garotas vão aprontar. Alguma coisa assim? Uhum. <risos> eu, Sim, falei, eu achei isso ridículo. <risos> eu falei, gente, que, que bizarro, nunca precisou dessa cena, sabe? É. Eu é. Achei esquisito. Tem umas coisinhas de edição e umas coisas ali que... Que para mim ficaram meio off, mas não sei, vamos ver se, se
3: melhora. Sim. Ui, é, hum. edição. Hum. É, a a edição eu achei curiosa.
1: Curioso. Escolhas peculiares. Escolhas peculiares.
2: Interessante,
1: interessante. <risos> interessante. Diferenciada, vamos colocar assim. E assim, não tô, não tô falando que foi. Não tô falando que foi ruim, necessariamente. Mas eu acho que algumas coisas no produto final ficaram meio esquisitas. Do tipo é o formato que eu, eu pessoalmente sempre defendi, o. As duas big openings, né? para ter mais tempo de tela para todas elas e tal. Mas como o Rô falou, ao mesmo tempo não é. Porque as outras entram nesse. Aí é, elas iam fazer um clipe. Que é o que a, 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 a
0: Greg explicou desde o começo. Né? Ah, vai ser um clipe. É, ela falava vocês vão ter que compor a letra, cantar, criar uma coreografia e gravar um clipe.
1: Isso que nesse clipe elas basicamente não usam a coreografia. Tipo... Pois é, a coreografia
3: ficou esquecida no churrasco. É tipo,
1: aí chamam o Pit Crew para falar: vocês podem usar o Pit Crew no clipe. Eles simplesmente não aparecem no clipe em momento
0: algum. Detalhe que eu não sei se vocês sabem que os Pit Crew são colombianos. Ah,
2: os pobre, coitado
0: Eles nem brasileiros são, são Eles são locais, né Nem estavam entendendo o que tava acontecendo Um ali. deles é cantor de reggaeton, alguma coisa assim Ah, entendi
3: Mas faz sentido, né gente, eles não vão pagar para um Google Boy sair do Brasil e pra Colômbia Ou é Pagaram para um xa, monte
0: xa. de drag e por
1: que não pagaria Pros Google Boys <risos> E essa desvalorização <risos> no trabalho do Google Ei, ei Ei, ei. <risos> Mas você e aí... já ajudou
2: um Boy hoje?
1: Exato. <risos> e a coisa para mim também ficou estranha é que na edição do clipe, eu tô pulando um pouco no tempo aqui, mas enfim.
0: Como se a gente na edição do, feito do clipe isso, okay.
1: claramente deu para ver que tipo, ah gente, a gente vai fazer vários ângulos e tal, então né, vamos filmar em vários ângulos. Só que parece que na hora de gravar não deu Tempo de pegar um take de cada ângulo. Hum. Então, tipo, sei lá, tinha uma câmera em cima, uma câmera na frente e uma câmera do lado. E aí eles falaram, beleza, vamos lá, primeiro take, foca na de cima. Ela gravou pra de cima. E aí depois ia ter um, fe um take pegando essa que tá de lado e a que tá de frente. Só que aí olharam a área da diária do estúdio e falei, eita, caralho, não vai dar tempo, não. É isso mesmo, gente, tá ótimo, tá perfeito, tá ótimo. Nossa, excelente, muito <risos> bom. Porque tem vários momentos em que, tipo, elas estão cantando, olhando pra câmera de cima, mas a gente tá vendo no clipe editado a imagem da câmera lateral, e tipo, por que, que você colocou isso aqui, tipo? E os momentos que tá descoordenado, eu até achei que era, tipo, ah, Fizeram um lip-sync ruim, mas é não, não. Tá descoordenada a é. imagem com o som que tá no é. fundo. Tipo, gente... É. Eu achei meio
0: bagunçado, sabe? Não, e uma pena, porque assim... É, não dá para ver necessariamente muita coisa do cenário. Mas parece, parece que tentaram construir um cenário interessante pro clipe. Uma favelinha, né? né? Com bastante referência ali de favela e tal... É, hum. Uma moto ali no meio. Os, os, botou os dois caras em os, cima. Os... Como Podia é que ter usado o pit do Cruz, dois caras numa moto? Como é que chama? gente ah. aquela, aquela tradição brasileira dos tênis pendurados dos no, no fio de eletricidade. Sim. Então assim. Tinha pare... essa
2: meia-grade que eu falei, gente. Eu espero muito que alguma delas tenha subido aquela grade de salto em referência à Leona Vingativa
0: Sim. <risos> Amo. Então parecia um cenário bem. Bem legal, bem pensado pro clipe, mas você vê muito pouco, né?
1: É, tipo, todas as imagens é tipo plano americano ou muito de longe, do ponto que você não vê nada direito. Enfim, aí umas interjeições sonoras também no meio, tipo aquelas coisas que tem muito em Drag Race, né? Tipo, uma queen fala uma coisa e a outra fala... Hum, não sei. Só que é estranho, tipo, sei lá. Teve uma hora que eu, 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 eu falei, gente, isso foi bem bagunçado, que foi a hora da aquarela explicando o negócio do óculos dela. Hum. Que é tipo...
3: Ai.
1: É Aquarela falando num depoimento uhum. sobre a miopia. Uhum. E aí corta, sem pausa no áudio, para Aquarela falando na, no workroom sobre os fãs serem ajudado E sem pausa de novo, corta de novo para Aquarela falando, chorando no depoimento, contando a história. <coughs> Só que como é a mesma voz e você tá acompanhando a mesma voz falando... e tem aquela coisa de, de sincronizar o áudio com a imagem... né para não ser tipo... troca a imagem, troca o áudio... tem uhum. né tipo, uma coisa entrando antes da outra... é muito confuso em qual aquarela tá falando... <risos> sabe? Do, tipo parece que ela tá normal contando uma história... do mais absoluto nada ela está aos prantos... Uhum. gente... meio esquisito esse <risos>
3: corte... Telo, eu fiz exatamente essa anotação... eu coloquei assim... Problemas de edição e narrativa. Choro da aquarela entrando do nada. E saindo do nada também. Você é, e do nada ela para de chorar. tipo.
0: Gente, foi muito não. esquisito. E, e foi tão engraçado, porque quando a gente tava assistindo a primeira vez, ela fala, né, ah, porque eu tenho 12 graus de miopia. Aí eu falei pro Telo, nossa, por que, que ela não opera, né? Aí eu tive que explicar pra Karen a, a vida real, como é. Porque, uhum. mas eu acho que 12 graus dá pra conseguir pelo SUS, inclusive, se eu não me engano. Mas enfim, é, mas aí eu criticando, né, a Aquarela, tipo, eu virei pro o af, por que que não opera? corta aí nesse exato momento entra a cena dela chorando que quebrou o óculos e que o óculos custa dois mil reais. <risos> eu me senti a pior pessoa do mundo, né? Nesse momento.
1: Sim. Eu tive que explicar pro Rodrigo que nem todo mundo consegue pagar uma cirurgia. Mas eu
0: acho que ela conseguiria operar pelo SUS, sim.
1: Não, conseguiria, conseguiria ela... mas existe fila, existem vários fatores para uma Ótimo. pessoa não fazer uma cirurgia, talvez ela não possa parar de
0: trabalhar e por isso mas ela não o... pode ficar um tempo sem enxergar mas o fato é que para ela realmente para esse grau não existe lente de contato, mal pro meu tem sim. imagina 12
3: mas sim gente, muitos problemas de edição é, as divisões de momentos dos episódios assim, bruscas, completamente bruscas é, não, usa, não sei porque não usaram aquele, aquela vinhetinha de transição das bandeirinhas Com o uhum. som uhum. Com o efeito do carro uhum. Sim. Aquilo, aquilo, aquilo é uma transição maravilhosa para você dividir momentos do programa Por exemplo, nesse momento da choradeira Acaba a choradeira, a gente tem um plano da workroom E tem um corte completamente seco Mas assim, 100% seco Pra introdução da, do main stage. <risos> eu, é. eu, eu fiquei assim, eu até voltei, quando, quando isso aconteceu, na minha primeira, a, a primeira vez que eu assisti. Quando isso aconteceu, eu até voltei o episódio, porque eu pensei, é, ui, meu arquivo tá com problema, ou alguma coisa assim. Aí voltei e vi. <risos> aí eu juro pra vocês, aí eu esqueci, escolhi outra fonte no, no Streaming. E tava igual, eu falei, ok, não é um problema do arquivo A edição tá assim mesmo E aí, e é muito bizarro, porque na verdade, assim A edição não estava visivelmente, é, como eu posso dizer, duvidosa Até esse momento da choradeira E dali pra frente no episódio, desanda completamente a edição do episódio uhum. Mas assim, Sim. fica feia a edição do episódio, a edição do videoclipe, bom, o Telo já falou, é uma bagunça, não faz o menor sentido, é uma decupagem péssima, porque você só tem close na cara das queens, você não consegue ver o look delas, porque é, só, é close, é close, é close, de uns ângulos bizarros, parece que eles montaram aquele cenário no, numa cela de solitária e tinha só o espaço pra câmera ficar de cima ou de baixo, não tinha espaço pra câmera ficar no meio. Uhum. <risos> e não tinha espaço pra câmera fazer plano, plano aberto. É muito bizarro. Fora a história da coreografia. Que foi bizarro, é. porque tem aquele momento nenhum. de. Ai, ah, quem vai fazer a coreografia? Ai, ah, ela é boa. E elas ensaiando no palco. O que deu a impressão de que elas teriam um momento de dança em grupo. E isso nunca aconteceu. Sim. <risos> pois é. Ou
1: aconteceu e, né? e só a gente não viu, né? Porque. Elas também, é. A música que elas escrevem e que elas meio que dão uma cantadinha é maior do que a que vai pra música final, não é? Ou é, não? É,
3: então eu também, é, eu também fiquei com essa impressão de que ficou faltando eu fiquei, porque eu pensei comigo, é, mas na cena da gravação tinha outras frases, onde é que elas estão? Enfim, é, então... tudo muito bizarrinho nesse sentido Mas, a edição a edição da Runway até que não tava tão ruim o que me incomodou na Runway é foi a edição de som em que eu não sei se foi um erro, eu não sei se foi preguiça, eu não sei se foi falta de habilidade técnica, mas eles deixaram as músicas, todas as trilhas musicais, no mesmo volume o tempo inteiro lá no fundo, uhum. e aí as vozes aqui. Então aí a Gretchen falava, aí ficava a música, mas a música ficava lá no fundo. Assim. Aí de repente a Bruna falava, e você levava um susto assim. Uah! Porque entrava uma voz alta do nada Sendo que, e eu fui confirmar Gente, eu fui confirmar, eu fui no YouTube Assisti um monte de, de, de trechos De runway de várias franquias E é sempre feito com nivelação de volume Quando não tem ninguém falando A música sobe Aí a pessoa fala, a música desce terminou de falar a música sobe de novo que é para deixar a coisa fluida e animada né uhum. e não ficar com silêncio silêncio estranho que não é silêncio na verdade porque na verdade se fosse só silêncio seria menos estranho é um efeito psicológico muito maluco é, mas a música baixinha no fundo e de repente alguém fala tipo assim na sua cara é muito ficou muito feio eu fiquei muito incomodado com isso mas, assim muito incomodado mesmo e depois a a edição, quando tava tendo a deliberação dos juízes, foi bizarra. Frases cortadas antes do fim. Sim. É... Aí, assim, tinha uma Queen que... A Queen falava, vamos falar agora da Queen tal. Aí tinha um comentário da Bruna. Passava pra próxima Queen. Aí da próxima Queen tinha comentário dos quatro. Aí passava é. pra próxima Queen. Aí só, só a Gretchen falou. Aí, de repente, acabou. Isso foi, Enfim, eu, eu não entendi muito bem o que, é que aconteceu, porque o primeiro terço do episódio não tem esses problemas de edição. O primeiro terço do episódio tá super bem editado. A entrada das meninas tá super ok, uhum. quando a Greg chega, quando a Greg tem a mensagem no vídeo. Tudo isso tá super okzinho, okay, inclusive a edição das trilhas tem até a nivelação de volume com a, a, música em, a música sobe, a música desce. De repente, parece que eles ficaram com pressa, tinham que entregar <risos> o episódio... <risos> Sim. Foi bizarro.
0: Uhum. É, tá com um cara que foi entregue em cima da hora. Aqueles.
2: Ou que mudaram e outra de ideia. Coisa.
0: Hum. Pode falar,
1: logo. E
2: outra coisa, na, na entrada da Tristan, a, a trilha sonora que botaram pra, enquanto ela tava explicando Ah, porque a minha drag é uma demônia amazônica. O que estava rolando no fundo era a música que, aquela trilha que rola antes do lip sync.
1: Meu Deus, eu não Ai, reparei é, isso. É verdade.
3: Ai, eu não reparei. Aquela trilha que é meio de, de, de tensão, assim. Né? Uh -huh. Isso.
0: É verdade, Ai. Lu. Você fala, não lembrei. É, então,
1: é, é estranho. Pra mim, a sensação final que me deu é que eles tinham editado tudo como um episódio duplo, pra ser uma estreia dupla. Será? E aí, meio que falaram, então, não, vai ter que mudar. E aí tiveram que... Re... Porque... Esses erros que a, que a gente... Tiveram que remontar pra caber em dois. É, isso? porque esses erros que a gente tá comentando... Eles não me parecem... Porque, como o Cairo falou, tipo... A equipe claramente é profissional. Porque uma parte do episódio está muito bem feita. O resto tá é esquisito, meio estranho. Então me parece, tipo... Não me parece um trabalho que foi mal feito de cara. Me parece um trabalho que foi feito. E aí depois teve que ser refeito, meio correndo.
0: Então ele ficou meio uma colagem de várias coisas, sabe? Será que é... existe... Será que existe, pensando que existe tanta franquia já... Será que existe, tipo, uma bíblia... Que Sim, tem coisas do tipo... Ah, para situações com como essa, use a trilha X... Para esse tipo de situação, use o corte Y, deve ter, né? Provavelmente Não, sim. Eu,
3: eu tenho certeza que sim, porque no caso específico de Drag Race, como já tem um... É tudo, é um é um pacote, né? Tem o um pacote gráfico, o, 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 o Telo sabe bem, tem o um pacote <risos> gráfico. Sim. <risos> é... Mas também tem o pacote sonoro, dos efeitos sonoros e das trilhas, em que, em que cada momento e que cada intenção elas têm que ser usadas. Isso, assim, isso, é, isso faz parte do formato dos programas. Inclusive, é, nos outros realities que são formatados, isso também acontece. Então, se vocês assistirem The Voice Brasil, The Voice Portugal, o, o La Voz Espanha, o La Voz México e o The Voice dos Estados Unidos, vocês vão ver que as trilhas são usadas da mesma forma, mas principalmente os efeitos sonoros. Uhum. São usados exatamente os mesmos, nos mesmos momentos, para dizer as mesmas coisas, e os estilos de edição também. Sim. Tipo, quando é uma tomada de câmera lenta, quando é a pessoa rindo, quando é a tomada dela se preparando para entrar no palco. Essas coisas são tudo muito estabelecidas, porque faz parte da personalidade, né? Entre aspas, de cada é, formato. E é legal então, que dá pra você... Ah, desculpa, Caíra. Isso é certeza. Falar. Não, não, então isso é certeza, Rô. É certeza que tem um, um package. É legal que dá pra você até
1: pegar, tipo... Imaginar o que está no direcionamento que vem da Bíblia. Então, por exemplo... É... Os confessionários, por exemplo. Aparentemente, o que vem na Bíblia é sempre a mesma roupa. E sempre aquela distância. Da pessoa, né? Aquele enquadramento. Mas, por exemplo, não vem posição, porque nos Estados Unidos, uhum. a maioria dos confessionários são da drag meio que. É... Imagino que você tá olhando ela de frente, né? Ela tá uhum. não exatamente de frente, ela tá um pouco de lado, e você está sempre vendo o lado esquerdo dela para frente na câmera. E o lado direito um pouco para trás. Certo. No Brasil é o contrário. Ou seja, isso não tá na Bíblia. Não precisa ser visto da direita Ou visto da esquerda É uhum. Essa posição, esse enquadramento E esse formato De roupa e tudo mais Mas isso não deve estar na bíblia Então ah, a gente quer fazer um pouquinho diferente Vamos filmar as queens da direita para esquerda Não da esquerda pra direita, vamos
0: não, Olha, eu não tinha reparado isso, interessante não. Mas, gente, só pra gente é, encerrar a questão do clipe, que a gente já destruiu bastante o clipe aqui. A é. gente não destruiu, a gente fez críticas à edição. Ele me
1: passou. Isso uma... que a gente nem
3: falou da música, que é horrível.
0: É, e esse ponto que eu quero chegar também. Primeiro, que eu achei que o, o clipe me passou uma vibe, ou oh No Shibara Don't. Tu, super. Né? Me, uhum. me lembrou bastante. O No Shibara
1: Don't da Anitta. O quê?
0: Tem uma vibe clipe da Anitta, Funk Have Real, é, né? assim. é, e que musiquinha genérica, né? De, de banco de, de, de música? É.
3: É. É, sabe o que eu queria? Eu queria saber duas coisas. Primeiro, por que, que não introduziu o menino que tava com os fones de Paetê, do lado da Greg Queen? Ele tava ali só de enfeite, ele não é produtor, não é nada aparentemente eu quero saber eu quero saber que papel ele tinha naquele momento primeira coisa <risos> e segunda coisa quem é que canta o refrão de festa com o mozão que também é um é um motivo para letra completamente ridículo é vem mozão. mozão é assim uma coisa a gente também tem que tem que admitir é essa parte também foi bem Drag Race. Outras que não fazem sentido, música ruim. <risos> Sim. É, não.
1: É... Nada que a gente tá criticando aqui, gente. É, primeiro, não, é, não são elas, as drags, tipo, Sim. nem a Greg, nem nada. É, tipo, é coisas inerentes no formato, mas a gente <risos> acha que
4: Sim.
1: pegou, inclusive, as piores coisas de Drag Race, né, os maiores defeitos, que é essa edição meio nada a ver. É, Exato. tudo meio esquisito, uma montagem meio que você olha e fala assim, o que, que você tá querendo me contar? Episódio? Tipo. Uhum. E, e gera momentos maravilhosos, né? Tipo, a Milesine, a Milesine, Não. Melusine.
2: Não, a Milesine,
1: Melusine, obrigado, amigo, Limousine. Limousine, como diria a Dakota. A, a Melusine falando, tipo, gente, eu tô muito perdida. E aí corta pra outra perguntando para ela, fala: e aí, conseguiu? Eu consegui. <risos>
2: Olha, porque... eu tenho que dizer que eu me identifiquei
1: com essa parte, porque eu sou assim.
2: Então, mas, tipo... eu tô na faculdade, ai, gente, estou muito perdida, daqui a pouco vem. Amiga, você entendeu? Sim.
1: Mas Sim, é, assim, é, é assim, se você ó. quer dar um, um tom de, de humor, de mentira, tá com um efeito sonoro, tá com um shade button, tá com. um, Sim. Sabe? Não, eu, alguma eu, coisa eu, pra eu, tipo.
0: Eu até trouxe ele hoje, ó.
1: Olha só. Traz alguma coisa pra, tipo, mostrar que o... Tipo, é meio que a edição balançando a cabeça pra você, falando sim, a gente entendeu que ela falou A aqui e depois ela falou B. Tipo, não é edição maluca, a gente sabe. Uhum. Só que como não tem nenhum efeito sonoro, não tem nada, parece que é simplesmente uma edição maluca. que colocou as coisas fora de ordem, sabe? Sim. É, ela... Enfim,
3: e, e, não, e a minha segunda pergunta é, quem é eu já perfez essa pergunta? Quem é que canta o refrão dessa porra? Porque não é a Greg. É. Tu, tu são elas. É, eu tá acho falta. que são elas. Você acha?
1: Eu também acho que são uhum. elas. Assim. Enfim, gente, é assim,
2: eu... na, parte, na parte lá do ensaio, a.k.a. o recital de dança da Melusine,
4: uhum.
2: tava uma voz que eu, eu não reconheço, Acredito que sequer seja uma voz de alguém do Brasil, porque o sotaque cantando lá estava diferente, Olha. mas o que eu sinto que na música final juntou as seis ali e cantou todo mundo junto. Eu estou esperando color. sair o color-coded. De com Ai,
1: mão. por favor, por favor, fãs de K-pop, façam um o Eu tô rindo porque <risos> eu pensei que pode ser a, a inteligência artificial da Demi Lovato.
4: <risos> Saudade não,
2: tem tradução! <risos> Pior que eu também, quando eu ouvi isso aí, eu também senti que era IA, gente.
1: Eu tenho, Ai, pra gente. mim é um fato. É o Mia cantando.
2: Que,
1: <risos> que degredo. Que
3: degredo.
2: Foi, foi a inteligência artificial do Fred Mercury cantando I'm Just Scan.
3: Exato. Ai, é, gente. Então, eu tenho uma coisa assim. All tea, no shade. E sem shade pras meninas, porque assim... Nenhuma delas tinha experiência prévia com música, Sim. pelo que elas próprias falaram. Absolutamente nenhuma é. delas. Uhum, uhum. E assim, algumas conseguiram até uns resultados interessantes. Tipo, a Aquarela até se arriscou ali, fez várias piadas ótimas é, no rapzinho dela. Ficou muito boa. É, não achei... <risos> Enfim, a gente vai falar disso depois. Mas não a... a NASA, não que ela seja má, mas overrated total, a parte dela feita de 100% genérica uhum. é... só que assim, o refrão que supostamente é a parte da música que é pré-feita, né uhum. era pior do que a maioria das, do, de, <risos> dos versos das queens que nunca escreveram um, 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 uma quadrinha na vida exatamente é. uhum.
2: o aqui. ponto é exatamente esse
3: do tipo assim eu acho que a única que tinha a letra pior do que o, o, o festa com o era a diva Mor. Era a única que tinha a, a, a pior do que... O, as outras estavam todas melhores. Não, não eu
2: acho que a mim. produção entrou no, ja, no chat e falou faça um refrão pra mim.
3: Exato.
0: Com
2: Faça um, um, um refrão, a rima
0: é um. A rima é um, me dá um, um refrão aí. Gente, a gente vai ter que fazer aqui um, uma parada técnica pra trocar o, <risos> o, link, do o link. link do Google Meet. Então eu vou pausar aqui pros ouvintes. Já voltamos, ouvintes. Voltamos, gente. É, então, basicamente, uma música genérica que provavelmente nunca saberemos. Essa questão. Porque será que alguém quer assumir a autoria daquilo, né? Enfim, tem. <risos>
3: <risos> olha, olha, eu. Eu, oh, eu, vou, eu tô com o stream aberto aqui. Caso eu precisasse relembrar alguma coisa do episódio, eu vou olhar os créditos finais. Olha, Olha só. Olha! Olha. Sabe Vamos uma coisa que eu fiquei pensando? Alguma pizza. Alguma pizza. Alguma pizza. <risos> é.
1: Foi uma, uma, uma bold choice, né? Tipo, colocar elas pra dançar, escrever música, fazer um monte de coisa.
0: Dançar até aparentemente não deu muito certo. Alex, né?
3: Alertedly. É. É. <risos> <it risos> <it Mas> assim. <risos> É... Então, foi... <risos> é, o que a, é o que a Greg falou, ela falou isso pra quem? Não lembro, ela falou isso pra alguma das queens na hora dos, dos comentários, que ela falou assim, você ousou e é bom ousar e às vezes, às vezes é, dá certo, às vezes não. É o que foi esse episódio pra mim, eles ousaram <risos> e não sei se deu muito certo. É, então. <risos> e, e,
0: e outro conselho, né, da Greg, que foi dado 550 vezes, é olha a dicção, hein? Dicção! Olha a dicção. A nossa amiga dicção. Faltou. Nossa
2: amiguinha dicção. A gente já tem o nosso equivalente do Make Me laugh.
1: Exato. <risos>
3: E a dicção, o, o make, hein, querida? O Make Me Left brasileiro é fala direito, só vagabunda. <risos> <risos> Esse é o Make Me Left. Ó, é... a
2: próxima temporada vai ser um ano de Anastasia Beverly Hills, 150 mil reais e um ano também de fonoaudióloga.
0: De fono. Exato. Aliás, Luísa, você, eu aqui estávamos pra te com per... essa dúvida marquei pra te perguntar aqui, esqueci você quer referência no tema make? É, não existe Anastasia Beverly Hills no Brasil, né?
2: então só é, é uma dúvida que eu tenho também hum. e, e eu fiquei até surpresa na verdade quando eles anunciaram que ia ser a Anastasia que ia ser a patrocinadora eu achei que ia vir o que? Uma Catarine Hill e uhum,
1: uhum.
2: Uma marca nacional, alguma coisa. Até a Ludurana que a gente botou no nosso, na nossa pancinha.
1: <risos> uma, sei lá, Make B, quem disse Berenice, uma é. Boca assim. Rosa.
2: Boca Rosa, Bruna Mas eu achei real que seria pelo menos uma Katarina rio porque pelo menos as drags que eu conheço que usam maquiagem nacional, muitas delas usam Catarine Hill. Aham.
1: Uhum. Porque assim, como que funciona esse, esse, esse carregamento de um ano? Elas recebem tudo de uma vez e estoca onde você conseguir? Ou tipo, elas recebem por mês? Alguém sabe?
2: Eu não faço a mínima ideia.
3: Olha, você é sabe que eu acho, eu acho que, que algumas queens de Drag Race Estados Unidos já explicaram como é que é isso? É... Porque
1: a minha dúvida é se não existir Anastácia Beverly Hills no Brasil, torna um pouco mais complexo elas receberem uhum. essa maquiagem, já que não tem representação aqui, né? É, então.
2: É, gente, é porque... se... então, um minuto. Eu acho que tem na Sephora. Ah,
0: ah, ok. Olhou okay.
2: Okay. algo do tipo recentemente? É porque eu também não frequento Sephora, então não ia
1: saber dizer. Não frequenta esse ambiente.
2: Não frequenta, eu então, compro
3: na loja do bairro mesmo. Ah, eu, eu acho que faria sentido elas ganharem um tipo de voucher. É, que tem validade de um fosse. ano e é ilimitado e é tudo na faixa. Então, tipo assim, elas vão lá. Por exemplo, a que ganha vai lá na Sephora, São Paulo, Rio, whatever. E aí ela pega o que ela quer, passa no caixa e aí caixa ela carimba. Eu tenho aqui o meu, o meu voucher, porque eu ganhei o Drag Race Brasil. E as gatas falam, ah, sim, senhora. Aí elas têm que registrar o produto, né? Porque, enfim, estoque, blá, blá, blá. E elas saem sem pagar nada, obrigado, até a próxima. E eu acho que elas têm. Eu acho que realmente é, a questão é só o prazo. Eu acho que elas realmente têm um ano mesmo, tipo, uhum. para fazer, pra pegar o que elas quiserem. Eu acho que não tem limite de quantidade. É um ano, não é? é a deve cic... ter
0: limite de quantidade, sim. É um ano Cê ou acha? é a que nem supply igual no? no a americano? year, não, não é, então. é um ano.
3: É, mas mas vocês lembram que no lá atrás na primeira aparição da nossa Anastácia Beverly Hills, nem entreguei esses Estados Unidos, era a Lifetime Supply. Sim,
0: sim.
3: Nossa, é verdade. Vocês lembram disso? Eu lembro, eu lembro. A eu loucura lembro. que é
1: você fazer isso. Provavelmente tinha no contrato, de, sei lá, ah, você pode pegar a Lifetime, sendo que Lifetime significa se a empresa X continuada no lucro, tananã, no máximo de X dólares por ano.
3: Aham. Uhum. Aí depois do Lifetime mudou pra Sick Supply. Uhum. Que, era uma, que, que aí era a coisa mais vaga é, essa mais vaga <risos> possível. Qualquer coisa pode acontecer. E depois foi mesmo a Year. E aí depois saiu a Anastasia Beverly Hills, né? Não, a Anastasia ainda Routinou. tá Não. ainda. Tá firme Quem é que forte. saiu? Ah, não, foi a Absolut que saiu. Nossa, mas... Era, eu já era faz porque era NYX no
2: começo. Faz não era nem a Ah,
3: era Nix, Era Nix, É verdade, era NYX. Nix Cosmetics. É, ah. E assim, só, só para confirmar outra coisa essa relação dos prêmios, né? É, a dinâmica dos prêmios é a mesma nessas três franquias produzidas na Colômbia. Então, é um ano de Anastasia Beverly Hills, Coroa e Cetro pela Ampt, alguma coisa, que, né, que é a empresa que vai fabricar. E... Aí eu quero dizer que é uma sacanagem as queens brasileiras ganharem só 150 mil reais de prêmio. Eu achei uma pois sacanagem. É. Uhum. Porque é, então, no Drag Race, Alemanha, é Alemanha? Drag Race Alemanha o prêmio é 100 mil euros. Puta que pariu. é? Dá
2: Poxa, 600 mil reais. Vou que estar me inscrevendo pro Drag Race Alemanha, gente. Sinto muito. Vale mais
1: a porque pena assim, se inscrever pra Alemanha.
3: Não, e assim, eu, porque é, eu, eu fiquei pensando ah, é, ok, tem a questão do valor da moeda, mas na verdade é pior, porque com 100 mil euros, é, na Alemanha eu não sei dizer, mas acho que dependendo do lugar sim, com 100 mil euros você consegue pagar entre 30% a 50% de uma casa própria com 100 mil euros. Com 150 mil reais no Brasil, você dá uma entrada, né? <risos> e olha...
2: Isso Gaze... é de amor falando, chega de morar
3: de aluguel. É. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando você tá falando do quê, Gato? É, Gato, você tá
1: falando de morar onde? Porque, assim, <risos> obviamente a gente tá na. Né, Rodrigo, a gente tá na cidade mais superfaturada do Brasil. Mas, assim. Em São Paulo, 150, você não compra. Você não dá nem entrada, acho que, num apartamento de uma Coab, gente. Tá absurdo os preços das coisas aqui. Enfim. Enfim mas sim, eu achei o prêmio assim,
0: obviamente, maravilhoso é, a a Greg tava falando lá no, no programa lá da, da blogueirinha lá que o prêmio do Queen of the Universe na conversão deu mais de um milhão de reais uhum.
4: Uhum.
0: e teoricamente ela não recebeu essa grana ainda ah não? Uhum. eu não sei se ela tava falando sério se ela tava tirando um sarro mas ela deve entender que ela não recebeu, não. Menina! E faz tempo, né? O faz Final bastante Deus. tempo. Já, tem Já até foi sa... até cancelado. Essa é, saiu a
1: segunda Depois temporada, eu, foi cancelado. Eu fiquei
2: com tanta dó da vencedora da segunda temporada, porque foi tipo assim, estreou numa semana, na semana seguinte lançaram todos os episódios, cancelaram e excluíram da plataforma.
0: Nossa, Sim. eu não sabia disso. Não sabia que tinha sido. Não, Sim. não, não, não via a Foi bem desrespeitoso. Foi bem desrespeitoso. E não sabia que tinha sido cancelado logo em seguida, que coisa.
1: É, mas enfim, o, o ponto que eu ia trazer lá atrás. Era e, não tão legal e, o e, e, e meio que se perdeu é. Será que fizeram esse formato delas cantarem, não sei o que, porque é a Greg e ela ganhou uma competição de canto?
2: Sim. Eu sinto eu que é isso é,
3: tô com a Luísa, também também achei que tem tudo a ver com o fato de que eles queriam já mostrar a Greg como uma apresentadora que não que apesar de ser muito jovem, ela ela tem o que mostrar, ela tem o que adicionar para as competidoras. Eu acho, que, eu acho que o esforço foi mesmo esse Porque ela literalmente fez isso, né a, Nenhuma gata tinha experiência com música E ela foi orientando, falando de ritmo Ajudando a contar a entrada Dando a dica para outra Ah, essa frase, essa frase tá um pouco mais curta Brinca com essa frase, a dicção é, E Ai, eu entendo Eu entendo a coisa da, da Greg com a dicção Porque realmente a gente tem que admitir, ela, ela realmente tem uma dicção muito, muito bem treinada, não só falando, mas cantando também. Uhum. É, então, eu entendo o foco dela nisso. Mas eu também senti que é o um momento da pessoa jovem que deve ter escutado isso de professora de canto e fonadióloga tantas vezes que ela tá passando pra frente esse conhecimento. <risos> ah, não! É que eu acho meio injusto. Acho que a Dakota comentou
1: isso no, no review dela, né? Que tipo. É, assim. É, Nenhuma, nenhuma delas tinha experiência com canto. né é como se você tivesse uma dor uma Courtney uma ali na temporada, sabe? Uma Kelly uhum. Mantle. Tipo, ninguém ali cantava. E aí você simplesmente <risos> fala, então... Ah, como a nossa apresentadora do programa é a Whitney Houston, vai ser uma prova de canto, tá? Mas ela não vai apresentar. Você sabe que é a gente, os competidoras que vão performar, né? É, então... E aí fica meio esquisito, porque... É para ser um grande momento, um momento grandioso de vender o drag do Brasil e bota todas as pessoas que não sabem cantar,
0: escrever música e dançar para cantar, escrever música e dançar. Tipo, hum. Aliás, <risos> aproveitando esse ensejo, o que, que vocês estão achando da Greg como
3: apresentadora?
2: Ah, gente, eu tô gostando.
3: Eu também, eu também fiquei, eu fiquei muito surpreso com a desenvoltura dela. Uhum. apresentando. Fiquei muito surpresa. Inclusive, uma das minhas melhores anotações é, as melhores coisas do programa são o elenco, óbvio, uhum. a Greg e a Bruna. São uhum. as melhores coisas até agora. Sim,
4: sim.
0: A, a, a gente vai voltar nisso já sim. já, porque... Se você deixou um nome aí de fora, é porque temos coisas a, a debater <risos> sobre, sobre essa certeza. escolha de jurados. Sim.
1: É, eu gostei da Greg também. Uhum. Eu, eu sinto que a Greg, ela tem uma coisa positiva, eu acho, em duas coisas. Primeiro, que assim como a Valentina e a Lolita, ela competiu já numa competição muito parecida. Então eu acho que tem um, um certo um certo jeitinho de, de como falar, de como é, criticar, de como apontar as coisas pras queens, porque ela já teve naquela situação, que eu sinto uhum. que pessoas como, por uhum. exemplo, a Brooklyn, eu não tenho nada contra a Brooklyn, mas eu não acho que ela é necessariamente fofa e observadora com as queens, sabe? do tipo uhum. é, E eu acho que assim, como que é a, a do Drag Race Espanha, eu sempre esqueço o nome da apresentadora, Supreme a Deluxe. Supreme. Isso, a Supreme Deluxe. Eu senti que a Greg, assim como a Supreme, de verdade gosta das drags que estão lá. Uhum. Tem um. Uhum. Não sei se é porque a gente é BR, BR é mais carinhoso, mais cal caloroso. Mas eu senti que realmente a Greg parece gostar de verdade das meninas e realmente se importar com elas, sabe? Uhum. Não é aquela coisa meio distante de apresentadora, assim. Então, isso eu gostei bastante.
3: E é interessante você falar isso, Tela. Porque a é, Greg disse numa entrevista que uma das, uma das coisas que ela ficou assistindo e estudando para se preparar para ser apresentadora foi Drag Race Espanha. Ah, que ela pessoal. se inspira muito na Supreme Deluxe. E a Supreme Deluxe mandaram pra ela, óbvio. E a Supreme falou nas redes sociais que tá torcendo muito pra Greg... Gostou muito dela no Rainha do Universo. Aham, é... muito legal. Ou seja, eu já quero esse feat, porque a Supreme também é cantora. Não vamos esquecer. Verdade. Uhum. Eu
4: tô... Eu tô... Mas
3: é isso, concordo.
0: Eu também, tô... eu também gostei. Acho que pra quem não tinha uma experiência formal uhum. como apresentadora de TV, eu acho que ela tá bem desenvolta. Sim. Ela... Acho que conversa bem com câmera e tal, então uhum. talvez ela possa até se soltar um pouco mais. Uhum. Mas eu acho que para o primeiro episódio foi incrível. Eu vi ela falando que inclusive ela vai... É, já estão tirando sarro da foto do, da promo do, do segundo episódio, né? Que, uma montagem mega cagada que ela tá com uma cara horrorosa na foto. <risos> eu não vi é, ca cada pessoa da, da que tá na foto tá numa resolução diferente é, Nossa, é, é bizarro puta que pariu, gente. Mas, é, trabalho de
2: faculdade <risos> que é... foto
0: é essa, eu preciso ver eu preciso ver isso agora porque... talvez esteja no, no perfil do Instagram não sei deixa eu, ver aqui. É... deixa eu
2: ver se tá no Twitter
0: mas ela falou em algum lugar, talvez tenha sido lá no, no da blogueirinha também. tá no Twitter que ela vai usar looks inspirados em apresentadoras icônicas da TV brasileira. Hum. Então, isso eu tô bem curioso pra ver.
3: A Greg falou isso? Aham. Entendi. Hum. Acho que vai é. ser é bem legal.
0: Sim. É...
3: Acharam a foto?
2: Achei no Twitter. Vou mandar. Mando,
3: manda o link, por favor, Lô, que Eu preciso ver isso.
0: É, mas gente, enquanto a gente vai vendo isso, é, vi aqui que a gente já tá com um pouco mais de uma hora. Então antes que vire o The Library is Open, <risos> com três horas de episódio, vamos falar das Queens finalmente? Vamos. Vamos. Aí vamos acho falar que gente, de coisa boa? Aí eu acho que a gente pode falar conjunto da obra mesmo. A gente pode falar da entrada, da performance no episódio de uma forma geral, do look de runway... E aí a gente já amarra todo mundo. Pode ser? Pode. Tá. Então, primeira que entra é a NASA. Que, pelo que eu entendi, é a mais novinha, né? Ela tem 22 anos.
4: Sim. Uhum.
0: Sim. E ela entra falando que ela é a farofeira e o cassete A 4 Enfim, eu achei um pouco... É que aí vão falar que eu não gosto dos jovens, né? Oh, Mas Mal sabem vocês. <risos> é meio que exatamente <risos> o contrário disso. É... Mas acho que talvez realmente ela ainda esteja começando, vamos dizer assim, e ainda está tá se encontrando ali em termos de personalidade, coisas assim. É, acho é. que dá
2: pra dizer.
0: Eu achei ela parecidíssima com a Olive no look de entrada.
3: É verdade. Tava um pouco com uma vibe da Olive. Quero é... que um look de entrada
0: meio básico, né? Se a gente for pensar. Ah, acho que comparado sim, com... Sim, comparado com... com as outras, é, sim. Uhum. Sim. sim. Não é
1: uma Rebecca Glascock de camiseta <risos> branca e jeans. Mas...
2: É
3: não, Mas... Não é. Entre Não, é uma de
2: Ritz Bonjour Ladies.
3: Exato. <risos> Bonjour Ladies. <risos> 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 <risos>
1: Ai, Brasil. Mas, ok, assim... Hum, é, é que o lance da NASA, tipo... Eu achei que realmente ela teve muito tempo de tela neste episódio... Porque no final os jurados gostaram Aparentemente muito dela né Tanto no clipe Quanto no, na runway e tal é... Mas assim Eu não achei ela ruim sabe Eu achei ela tipo boa No que a edição me mostrou ela foi boa Eu achei que o Luke look... Eu não tinha problemas com o Luke A Dakota me, me explicou O conceito do, do Rainha do Rodeio Mas hum. Mas eu continuo achando um look bonito, assim. Tipo, Sim. faz sentido pra mim ir uma coisa ali, né, sertão. Eu acho que, que tava bonito e tal. Eu gostei dela, tipo, eu não... Eu vi que as pessoas estavam meio com o hate dela, mas é aquela coisa clássica de drag race, né? Tipo, eu gosto muito da fulana, então tudo que a ciclana fizer é horrível porque eu gosto da fulana. Eu Exatamente. não achei nada que ela fez horrível. Eu achei, tipo... Ela é jovem e ela meio que fez o que eu esperava dela, assim, sabe? No, tipo... Sim. Uhum. Hum. Mas
3: gostei. Achei ela fofa. É, eu achei ela fofa, mas eu... eu acho que ela tem muito talento, muito potencial e muita vontade de fazer as coisas. Uhum. Mas... No geral, no episódio no geral... Eu tive... Eu, eu discordei, assim, dos jurados muito, porque eles ficavam falando que ah, você é demais, você é o momento. E eu... Hã? A gente tava tá vendo a mesma coisa? Acho que não. Acho que vocês assistiram Nossa. uma coisa e estão vendo outra. É. Não é possível.
0: É, e teve muitas é. questões problemáticas em relação aos, às opiniões dos jurados, né? Acho que come essa é um bom começo,
3: inclusive. Uhum. Eu não tô dizendo que a gata é ruim, porque assim, gente, não é... É, como é que eu vou dizer, não é viés mas eu realmente fiquei feliz que nenhuma delas foi ruim uhum. por comparação teve umas mais fortes e mais fracas, tipo assim, performance, look etc, mas nenhuma delas foi é, apresentou um look que você fala que horror, sabe nenhuma, ne, exatamente, nenhuma delas foi bonjour ladies nenhuma delas foi <risos> <risos> sabe
1: nenhuma delas foi very <risos> é,
3: Saint -Tropez. É, nenhuma delas foi a, a vende enrolada na mão de boneca, Sim. sabe? Ai, meu Deus. Exato. Entendeu? É, então, assim, só, só disso eu já fiquei muito feliz. Significa que o nível é alto, né? Uhum. Só que assim... Enfim, nós vamos continuar falando. Vamos, che vamos chegar no nosso ponto.
0: <risos> é... Que ponto, não entendi. Dos jornais, foi falar das outras. Não, ah, das okay. outras twins? É. Entendi. Então vamos dar uma nota para ela. Temos as seguintes hum. notas. Mas a nota é para quê? Para ela como pessoa? Para para esse, esse conjunto de obra todo. Ela, ah. o que ela apresentou, o que ela vestiu. Então temos Jade Jolie. <risos> <Que> é uma... <risos> Que é uma nota baixa. Aí temos.
1: Is <risos> it fashion?
0: Que é uma intermediária, a gente ainda não sabe bem quem você é. Uh -huh. Is it fashion? Uh -huh. né? Enfim. Uh -huh. E a gente uh -huh. tem a nota máxima que é.
3: Thank you, I'm into fashion. Here we go.
0: Ok. Ok, justo.
1: <risos>
0: então qual é a nota pra NASA? Acho que é do... Eu daria do meio. Eu daria uma... Admiro. Eu daria...
3: Nossa, Jay Julie me... assim? Eu dou uma J. Eu dou uma J. Meu
0: Deus! Ih! Tadinha!
3: E você, é louco. Gente, pra... desculpa, mas pra mim ela foi a mais fraca do episódio. Aham. Sério? Eu acho. Sim. Do episódio inteiro? Aham. A NASA? Sim. No episódio eu com tô... a Diva Morse, vocês realmente acharam? Eu <risos> estou... Calma, Até... calma, 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 calma. Eu estou considerando, desde o look de entrada... Look do clipe, letra da, da música. Assim, a letra da música eu tô tentando não considerar tanto, porque foi tudo muito sofrido. Uhum. Mas, é, mas, principalmente, Passarela. Uhum, e uhum. com tudo isso, ela foi a mais fraca do episódio pra mim. Eu também acho.
0: Bom, choices. Você, Lu.
2: Olha, eu vou dar a nota do meio, porque... Eu não acho que ela foi a estrela mais brilhante desse episódio, mas eu também não acho que ela foi ruim.
1: Tá, isso aí eu e Luz, tá na mesma. Ela tá, tá
2: lá. É, na gradação que eu tenho na minha cabeça, o, ela ganharia o tá lá, né?
1: Entendi. Parabéns.
0: Exato, entendi. Ela entregou o trabalho. É. Então. Tivemos duas notas baixas e duas do meio, então a gente vai usar de desempate, que é.
2: Look over there! Tá. Okay.
0: Exatamente. Sempre sem nenhuma lógica essas notas, né? <risos> pra manter Não, até o... que a
2: lógica tava ok.
0: Pra manter a tradição. Agora vamos para a Diva More. Eu...
3: Antes da Diva amor eu posso falar uma coisa completamente aleatória? Claro, porém sempre. Eu estou aqui investigando lentamente os créditos do primeiro episódio. Hum. E num, num dos quadros de créditos existe a função acompanhantes, que eu, eu acho que são as pessoas, tipo... Babá de, babá de artista, né, que vai acompanhar as pessoas que precisam de ajuda tal. Uhum. E o primeiro nome da lista das, das dos acompanhantes é, eu vou ter que soletrar primeiro. É B R I Z Z K I Z E R E T H Bautista. Eu vou tentar ler. Brizkeret, não, desculpa, já errei. Brizquezereth Bautista é o nome dessa pessoa. Brizquezereth Bautista. Brisk Zeret Bautista. Ou seja, ela devia estar participando e não <risos> dos bastidores. É tipo Mac Chiroso, Catalan, ali, né? <risos> Aqueles é. nomes
1: Midwest americanos, MacCathleen. É.
3: Enfim, parabéns para é, a OE Brisk Bautista. Não precisa escolher nome artístico. Seus pais já te deram. Parabéns. Exatamente. É, é só isso, é porque foi uma coisa assim. É porque, dentre vários. Tatiana, Aline, Juan, porque mistura pessoal da Colômbia com pessoal do Brasil, né? Uhum. É, de repente, uma brisquezada. Gostei. Sim.
2: Adorei. Vou usar no meu próximo personagem do DC. <risos>
3: <risos> Olha, pra quem, pra quem joga RPG, ficou aí essa sugestão de nome. Ah, sim. Sim. Bom,
0: Diva Mor, que segundo ela mesma tem 21 anos em cada perna. Inclusive, isso eu só achei legal também, a gente tava comentando, eu e o Telo, que tem uma diversidade aí de idades de idade. no elenco, né? É. Sim. Só não tem muita diversidade de, de cor nesse elenco, né? Essa primeira leva, por exemplo, é Todo Mundo Branca,
3: né? Ah, então, vocês querem falar disso agora? Vamos aproveitar esse gancho. Vamos,
0: vamos falar. Esse link, ah, esse amor. gancho.
3: É, porque isso, essa foi o meu primeiro desgosto assim que anunciaram o elenco, né? Hum. Uhum. Ah. E agora que eu assisti Drag Race Alemanha, o desgosto é maior. É, então, quando o Drag Race Alemanha
1: e o Drag Race é, Inglaterra Bras... tem mais gente <risos> preta do que o Brasil, é um pouco estranho. Uhum. Os Estados então, Unidos olha, tem mais gente é... preta que o Brasil, sabe? Uhum.
3: É assim... Eu, eu contei. No Alemanha tem três. Nessa primeira temporada tem três pessoas não brancas. Nem né? todas são negras, mas são três pessoas não brancas. Tá? Uhum. Uhum. E no Drag Race Brasil tem quatro. Só que a gente tá falando da Alemanha e do Brasil. Não uhum. era pra ser um número próximo. É, pois é. É. é e aí eu, eu até lembrei aqui, eu anotei. É igual quando saiu o Queer Eye Brasil. Uhum. O Queer Eye Brasil tem uma pessoa negra de 5 O Queer Eye Alemanha tem duas pessoas não brancas de 5 Novamente, no Queer Eye Alemanha tem mais <risos> gente não branca <risos> do que no Queer Eye Brasil <risos> E o
2: 7 a 1 se repete Gente,
3: não, é porque assim, é, isso não é acaso, desculpa nós estamos falando de um país, Alemanha, que tem uma, uma maioria numérica de pessoas brancas e do Brasil que tem uma maioria numérica de pessoas não brancas. Uhum. Como é que pode? Pois é. É
4: uhum.
3: assim, uma falha de casting incrível e eu gostaria de deixar um detalhe. Não só é um monte de gente branca, mas especificamente um monte de gente branca de olho claro, uhum. que é a minoria da minoria numérica da população brasileira. É metade das queens tem olho azul ou verde, gente. Como é isso? Como, como é isso? Pois é. Que Brasil é esse? Não, que Brasil é esse mesmo. Fora a over representatividade do Rio de Janeiro, né? Que é outro Sim. problema desse elenco.
1: É, <risos> tem bastante Sim. gente do é. Rio de Janeiro.
2: São cinco do Rio de Janeiro, sendo que duas nem nasceram aqui. E a que é da
1: Bahia, na verdade, é do Rio de
3: Janeiro. Olha só. Gente, <risos> quer dizer... Um estado tão pequeno, esse,
0: mas
1: produziu esse tanta não,
3: drag. Esse casting, esse casting, o pessoal que fez o casting é assim. Eu vou repetir uma coisa que eu falei no Twitter. Meu problema não são elas. Elas não tem nada a ver com isso. Sim, exatamente. O problema, o problema é quem selecionou o casting. Uhum, uhum. Esse é o problema. É. É, isso, isso foi muito grave, gente Porque assim, já não basta a gente ter que levar Assim, ama Greg Mas vamos falar a real De todas as franquias de Drag Race A RuPaul é a única Apresentadora negra uhum. Claro que Na Tailândia, é a tailandesa Nas Filipinas, é uma filipina Porque também se não fosse, puta que pariu, né? <risos> <risos> né? né? Mas assim, é. gente É... Drag Race México, ok. A Valentina e a Lolita não são brancas. Isso é verdade. Mas também no México, né? Se, não, se fossem, puta que pariu também, né? Agora, no Brasil, a gente já tem que levar com uma apresentadora branca do sul do Brasil. E aí você coloca três queens negras? Pois é. E uma de ascendência indígena, que é a Tristã? Pelo amor de Deus. E, e um mar de olho azul? O que, que é isso? Dá licença.
0: Como disse o Telo, é produto exportação.
1: É, então, é por isso que eu... É, mas, é por, mas é isso é uma das coisas também que eu acho que é, tipo... É para o americano, a bicha americana média, que vai em brunches em LA todo fim de semana, e ela quer ver algo que ela se identifique. E que tenha um pouquinho, uma gotinha de regionalidade. Então, taca tudo verde e amarelo, taca umas palmeiras, taca carnaval... Taca pena em cima e bota umas, umas gay magra, branca, de loura de olho azul. Tipo, é, uhum. é uma forma dela se ver ali e falar, pô, essa franquia é legal, quero. E aí, quando eles forem, né, tipo, ganhando confiança e tendo mais temporadas, naturalmente, ou pelo menos eu espero, a franquia vai ficando mais um produto para o Brasil e para exportação e não só tão exportação. Mas... Allegedly. mas o Espanha funcionou um pouco assim. Eu acho que pelo menos a diferença entre a primeira e a segunda temporada para mim já foi bem clara assim do tipo o com já sempre foi muito Espanha. Mas o quão mais Espanha ficou a segunda temporada, sabe? Do uhum. tipo a gente só tá usando o formato, mas não é para americanos, não é para eles entenderem. A gente não vai fazer o menor
0: esforço para eles entenderem sabe uhum. mas enfim enfim Diva Amor. Diva Amor. eu não tenho muita opinião formada ainda eu não gostei daquele look de vaca apesar de eu oh, ba sério Bas ah. bastante gente elogiou eu não eu não não, não absorvi bem
2: é não feito sei. de papel
0: ah
2: é feito de papel
0: ah, mas Olha, não eu não sei. sabia desse ponto. Eu acho que comparado com outros ali, ele não me chamou tanto a atenção pra eu gostar muito, assim. É... Não sei, eu acho que fico um pouco curioso pra ver um pouco mais. Mas devo dizer que... Em termos de personalidade, assim, e de entrega, ela me chamou um pouco mais de atenção. Mas não necessariamente em looks. Uhum.
1: É, uhum. assim... Pra mim, eu gostei do look da vaca, mas eu acho que o melhor look dela foi o de entrada,
4: uhum.
1: que era uma coisa meio uhum. abelha ali e tal. É, mas pra mim ela foi tão ruim no clipe, mas é. tão ruim no clipe, mas tão ruim no clipe que eu não, não consigo. Pra mim ela foi, tipo, muito ruim, muito ruim. Tipo, a letra era horrível, a energia não existia, sabe? A roupa não tinha nada a ver. Não, não sei eu achei bem ruim é... mas enfim tá aí ah e <risos> foi ela que teve toda aquela treta né que era bolsonaro que falaram que ela é, era bolsonarista, bolsonarista mas ela não é bolsonarista e tudo mais
3: uhum. não era é. cirista gente
2: era serista. É
3: quer dizer era pelo menos né é era é, então, eu vou discordar do Rodrigo Inclusive, eu coloquei aqui Que as minhas três favoritas do episódio foram A Miranda, a Aquarela e a Diva Olha só é, Porque eu amei, eu, eu gostei do look de entrada dela Eu gostei da, da disposição e personalidade dela No vídeo E na letra da música Ela foi bem ruim mesmo é, Mas ok Aquilo ali também foi uma bagunça O que foi mostrado pra nós foi uma bagunça mas eu amei o look dela de vaca. Amei. Eu achei que a apresentação dela foi muito divertida. E o look tava muito, muito bom. É, hum. e, e gostei muito mais desse tipo de representação. De tipo de sou do interior. Uhum. Do que gata do rodeio. Justo.
1: Mas então, assim, uhum. vamos ser honestos que vestido de vaca poderia ser de absolutamente qualquer interior de qualquer lugar do planeta Terra, né?
3: Pode ser. Não tem Mas vaca acho só no go... interior do Brasil. Assim, tipo... Concordo. Concordo plenamente. Inclusive, como eu disse, me surpreendeu que no Drag Race Alemanha não teve nenhuma referência é, então. <risos> a vacas, porque lá é a terra do não só das, das salsichas, né? É... Mas produção de leite, queijo, caralho é quatro as montanhas, a vaca de montanha, né? Essa porra toda. É... Mas eu gostei, gente, eu gostei mesmo do look. E gostei dela. Não esperava e gostei dela. E você, Lu?
2: Eu também gostei dela. E, assim, o momento que ela entra, ela já me ganha, porque ela... Eu, eu olhei pra caralho e comecei a rir, gente. Eu me diverti muito com ela e na Watch Party foi bem engraçado, porque no começo tava todo mundo meio assim ainda por causa da, da questão lá do, da polêmica que ela tava envolvida mas já tava na metade do episódio, todo mundo abraçou a Diva Amor, na hora que ela começou o, a parte dela da música o aí pegou com todo mundo, gente uhum. pode ter sido assim, o, o verso mais fraco foi mas todo mundo adotou a Diva Amor, então eu também adotei Vou ter que
0: falar. Arrasou. Tô contigo. Tá bom, gente. Eu perdi essa. Tudo bem. <risos> Podemos
1: dizer que é a nota do meio? Não, acho que vocês todos gostaram tanto que pode jogar pra cima, não?
0: Não, eu daria a do meio, porque tem algumas que eu quero dar uma é. nota mais alta. Ok. Sim. Então tá.
1: <risos> is it... Wait, is it <risos> tá. Is it fashion?
0: Tá. it Aí temos Bettina Polaroid, também conhecida como Leda Nagli, também conhecida como Letrux. Exato. Que tudo nossa,
1: Letrux. A nossa Roxy Andrews, né? Criou. <risos> através da, da sua ausência de ritmo e <risos> da sua falta de capacidade de escrever música, criou um clássico.
2: E vem pro estúdio da Bettina Polaroid. Vem
1: pro estúdio da Bettina Polaroid. <risos>
2: Eu é do sempre...
3: parecido, eu um <risos> gente, mas o verso dela Você Ainda é melhor do que o verso da Diva More Sim, sim, sim. Vem pro estúdio da Bettina Polaroid a vo, a vo, a vo, Sabe o que eu queria? Eu queria que ela fizesse um fit com a Regina Roca Sim <risos> Grandes ícones do tabagismo, <risos> gente Grandes ícones da, do tabagismo carioca <risos> Amo. Se, li, se liga, hein. Venho pro estúdio da Betina Polaroid.
2: <risos> pra mim, os grandes ícones do tabagismo carioca são Betina Polaroid Regina Roca e o vencedor da corrida de fumantes da Rural.
1: Meu Deus, o grande é momento verdade, a corrida né? de fumantes. Sim. Oh, Teve uma
2: corrida é de fumantes naquela universidade com um prêmio ainda. E o cara que ganhou correu de calça jeans, <risos>
0: Uau Ah, meu Deus Jesus Chrysler hum. Olha, eu gostei de Bettina que Eu foi? tô sentindo um mas Não, não tem mas ah. Eu gostei bastante, eu acho que Em termos de é, Como é que fala a palavra? Nossa, me fugiu Personagem, em termos de personagem De um reality show Eu acho que ela vai arrasar Uhum, uhum
1: é a mais personagem, personagem de reality show, né? Eu uhum. senti isso também. Sim. Parece uma pessoa é... divertida de acompanhar.
3: Eu concordo é. e também eu, eu estou sentindo que as gatas mais experientes vão se destacar. Uhum. Uhum. Estou sentindo.
1: E eu não tenho dados pra isso. Não entrei na, na Wikipédia de Drag Race global. Mas eu tenho a sensação de que talvez a Bettina esteja entre as, as participantes mais velhas em suas temporadas globalmente. Porque eu acho ser. que a mais velha era a Charlie Heights, que tinha 51 quando ela participou. Mas acho que
0: a Bettina hum. tá ali, das mais velhas, o que é bem legal, realmente. Charlie Heights, que tinha 51 se estivesse viva.
4: <risos> <risos>
0: Meu Deus. Ai, ai mas enfim, é, outra injustiçada por Dudu Bertolini, né? Ai gente, que hum. que, que escolhas. É, desculpa, o look dela não tava tão carregado quanto ele fez questão de enfatizar pelo menos umas três ou quatro vezes.
3: Então eu, eu posso fazer um sim, comentário estava
0: carregado, sobre isso, ah, mas, mas, não, não mas não
1: era é. tipo, não era motivo de falar que o look é ruim só que ele estava carregado.
3: Uhum.
4: Mas tava gente, carregado é seu
1: fato.
3: Então, mas a, eu entendo a, o princípio de editar-se, né? Mas, gente, a personagem que ela estava representando não era a garota de Ipanema, era a perua de Ipanema. Uhum. E como é que no era visual de telha. perua você tira coisa? Não, no visual de perua você mete coisa. Ainda mais as peruas cariocas clássicas as loiras as, as velha loira plastificada que andam no Leblon e Ipanema, gente pelo amor uhum. de Deus elas botam maquiagem para ir à praia é, é, uhum. é elas são esse tipo de pessoa e aí você fala que ai tem muita coisa no seu não não não, não entendeu a proposta que a gata trouxe exato ah, eu acho que teve não algum, entendeu
0: eu, eu acho que foi a Gretchen que falou que ela tava trazendo uma coisa meio vedete Sim, não, não, foi. não não era vedete era perua mesmo, era... É que,
1: a, então, o, o que separa uma vedete de uma perua, né? É, é próximo. É um palco. É. <risos>
0: <risos> Não, eu vejo, eu vejo a perua muito mais over do que uma vedete. Hum...
1: Eu entendo o seu ponto. Eu, eu entendi é. seu, o seu ponto, assim É, sim. Mas, Mas talvez seja uma mistura. É, Pra Pode mim, ser. na verdade, o grande problema das críticas, e eu acho que começa. Vale aqui já, mas vai se estender pra tudo, principalmente dado do Bertolini. É, eu acho que é um pouco de muito dois pesos, duas medidas, sabe? É... Tipo, uma pessoa é elogiada pela mesma coisa que uma outra criticada. Então uhum. é, é um, pouco, um pouco esquisito, assim, do tipo, é muito gosto
0: pessoal e não tão objetivo, sabe? O que me uh -huh. traz também, e, e, e assim, eu acho bastante irônico né, do, do Bertolini dizer que alguém precisava dar uma segurada no look, tipo, é só olhar Foi. pra tudo que ele fez a carreira dele inteira. Né? E o que ele estava vestindo na e hora que ele, que ele estava vestindo isso. ali na hora que falava isso. É... E que me traz uma outra questão, gente, eu juro que não é um shade, é uma pergunta é sincera, porque eu não conheço a pessoa, eu só, só fiquei sabendo de sua existência por conta de Drag Race Brasil, mas Bruna Braga por exemplo, não sei de onde vê I don't know her, tá? Uhum. Literalmente, I don't know her ela tem a informação necessária pra estar tá numa posição de julgar looks, julgar maquiagem, julgar performance, etc. É uma pergunta honesta, não é um shade.
1: Eu acho que tanto quanto a Merle ou a Michelle.
3: <risos> ok. <risos> <risos> Olha, vamos ser justos... Com a Merle, eu não digo. Mas vamos ser justos com a Michelle, porque quando a Michelle estava, entrou em Drag Race lá atrás... Ela já tinha 20 anos de carreira de palco, rádio e televisão, né? Uhum. É, então, assim, <risos> querendo ou não, a Bruna não tem esse mesmo acabou que a é Michelle. Sim. É, então, assim, eu, eu entendo a comparação, porque realmente a equivalência é essa, né? É o formato que, que se segue do próprio programa. Mas eu realmente acho que ela é a, a jurada leiga. Uhum. Ela é a jurada que é fã da arte drag. A jurada do ela feeling. Tem... Oi? A jurada que vai no feeling. Pode ser, mas não só que vai no feeling. Que ela gosta, enquanto fã. Ela tem alguma noção artística por causa do que ela própria faz e por causa da carreira dela, mas ela não tem tanto arcabouço assim, especificamente em arte drag, em arte de espetáculo, talvez. A única coisa que eu sei é que a Bruna, ela é comediante. Uhum. Né? Uhum. É, mas acho que ela não é só comediante, eu acho que ela também é roteirista de comédia. Uhum. Então, tem, uma, tem um background diferente, assim, né, do que a gente tá acostumado em bancadas dragways. Uhum. É... Eu confesso que, por causa disso, eu estou bem ansioso para saber o que é que vai rolar no episódio em que o Júnior Chicó vai ser o, o jurado convidado. Primeiro, porque é óbvio que ele vai ser convidado num desafio de comédia, duh. mas porque eu quero muito escutar o que eles dois vão ter de, de conversa entre eles. Uhum. uhum. É... Mas pronto, eu entendo o questionamento, ho, e eu também não sabia quem ela era antes dela de ser anunciada para ser jurada de C. Uhum, é. Mas assim, é tipo. Mas eu gostei dela. É. Sim.
0: Uhum. Sim.
1: Eu acho que entre o, o escalão global de, de, de jurados, quando a gente tem pessoas como Jeffrey Boyer Chapman Nossa. e o Hilarius Rosmettius e tal.
0: Eu acho que a Bruna tá show, assim. Ela tá do lado positivo. A Bruna me lembrou aquela garota que eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço <risos> o nome dela. Que que foi? A Bruna me lembrou aquela garota que eu esqueci o nome. A, a jurada de Drag Race Espanha. Só que eu acho que a, a jurada de Drag Race Espanha é alguma coisa da moda. Não sim, sei exatamente sim o que. ela é estilista. Ana Locking. É Ana Locking, obrigado, Lu.
3: Mas a Ana Locking é estilista, não é?
0: É, é então, mas é, me trouxe a mesma vibe ali de pessoa, sabe? Mas eu sabia que tinha essa diferença de, de campos. né? A, a vibe cis animada. Elas são de campos diferentes, uh -huh. digamos assim. Tipo, ai, nossa,
1: eu amo art-drag, eu sou a que tá aqui. Isso.
0: Isso aqui tipo, é essa aqui, essa o arquétipo.
2: Como tomar vibe. pros gays?
0: <risos> GLBT, diversidade. É... Mais algum comentário sobre Betina gente? Ah, acho que não. A roupa do clipe acho tava
4: estranha,
1: mas pelo menos fez ela ser única. É. E
2: vem pro estúdio da Betina Florói. E
0: vem pro estúdio. Qual que é a nota dela? É médio ou é alta? Eu dou high. Eu dou high.
2: Thank é you, alta. I'm into fashion. Here we
4: go. There we
0: go. Pronto. <risos> Depois temos Melusine Sparkle, que uhum. veio trabalhada no conceito da biscoiteira e tal. E teve, acho que, não sei se o melhor look de entrada, mas pelo menos o mais divertido. Sim. Hum. Né? Uhum.
3: Ela foi a capivara, né? só Sim, a foi a capivara. Hum, isso. É. A capivara que era cavalo que era Scooby-Doo. Scooby-Doo, uhum. é yeah. Eu gostei dela. O que eu
1: achei interessante é que, assim, ela é bem Uou! diversa. Ah, pensei que era, tipo, Thor de Thor. Uou! Não! <risos> eu achei ela bem diversa, no sentido, tipo, nenhum look dela que ela apresentou, nenhuma make, ela... Parecia estar fazendo a mesma coisa. Sempre parecia uma coisa diferente. que eu acho Entendi. sempre legal.
0: Uhum.
1: É, de, de trazer. E eu senti...
0: Repertório, né? As eu senti é um ela bem
1: não. narradora da temporada. Assim. Uma energia de narradora uhum. da temporada.
0: Sabe? Uhum. Uhum. Justo.
1: Mas gostei.
0: Gostei também. Vocês, gente.
2: Também. Achei ela uma diva, a única coisa que, que me deixou triste foi que gente, eu não posso deixar passar sem fazer uma referência ao falecido Girl Group Luna, né?
1: Claro.
2: A Melusine foi a Vivi do clipe. Foi. Cadê o Silenciado. tempo de tela da gata? Silenciado.
1: Completamente editada fora do clipe.
2: até hora dela cantar, quem apareceu foi a NASA. Sim, coitada. Tô indignada até agora. O episódio novo estreia em alguns minutos e eu ainda estou indignada.
1: <risos> Ela foi um pouco silenciada, coitada. Ai, gente. Mas a gastei. quem interessa
2: calar Melusina Sparkle? Não sei se eu
1: amei a roupa de capivara.
2: Eu amei.
0: Eu amei. É, ah, então, eu amei, mas também confesso que eu tive uma certa dificuldade de entender de cara que era uma capivara. Uhum. É, mas tirando essa, essa discussão que, não sei, de certa forma apareceu até um pouco... Foi levada um pouco a, a, além do que, do que precisava, uhum. sabe?
4: Uhum.
0: É, porque até, até que ponto precisava. Porque eles falaram, né? Ah, é porque. Você não pensou no storytelling, né? Você não trouxe uma coisa clara. A gente teve que. Que storytelling, gente? É um look de passarela. Que é um animal que ela quis que fosse interpretado como uma capivara, mas sei lá, eu vi outra coisa e tá tudo bem. O look não, não é ruim por causa disso, sabe? É,
1: continua sendo um animal de biquíni Aham. e aí você descobre no final que é uma pessoa vestindo a roupa é. e ela tá toda cagada embaixo. Tipo, isso não muda independente de qual animal seja.
0: Exato. É. Então eu achei um pouco over essa discussão, se é capivara ou não, sabe? Capivara Gate. Capivara Gate.
3: Ai. Então, é, eu acho que a gata arrasou, gente. Ela escolheu a capivara, que é o símbolo de onde ela vem, não só de onde ela vem, mas é um... associado ao Brasil. A aquarela também trouxe uma capivarinha de, de pelúcia pequenina, uhum. para representar ali a pampulha, né? Se eu não estou uhum. fazendo a ref incorreta. É, Sim. E achei, assim, falta de interpretação do jurado, gente. Muita falta de interpretação dos jurados na moral. Sim. sim. A, Greg, a Greg foi a única quem, quem que sabia deu. que era
1: uma capivara desde o começo? Não, todas é. as refs, a Greg foi a única que pegou. As refs. <risos> uhum. Pois. A
2: pobre da Greg.
1: Sustentando o programa inteiro nas costas.
0: Mas gostei de Melusine. É uma que me deu vontade de ver mais também. Uhum. Ok A gente vai nota do meio ou nota alta? Do
3: meio Eu vou no meio
2: Eu vou na alta
0: Eu vou no meio também, Lu, desculpe
2: <risos> <risos>
0: <is the> fashion? <risos> Tá é,
3: Aquarela,
0: né, conterrânea de Telo Caetano Sim Com seus 12 graus de miopia né?
3: BH é quem, Telo?
0: É nós. Nice. <risos> e o Texas também Ok,
1: tem essa referência que a BH é o Texas ok é, hum,
0: uh, eu acho que já começa né? O, o já chega é, no, no reality sendo um grande personagem né, tem essa coisa do óculos, tem essa coisa de fazer um estilo mais clown realness, né? como ela canta na, na letra é... muito interessante, assim. Eu acho que um dos, dos grandes personagens logo do primeiro episódio. Uhum.
4: Uhum.
0: Gosto do look da run. O look de entrada, acho ok. Nada muito demais, mas é. ok. Gosto do look da passarela, principalmente os, os detalhes dos, dos azulejos, né? Quem, uhum. quem já viu a Igreja da Pampulha sabe. E é, eu acho que é legal que tem ali aquela reprodução do azulejo e, e o, o desenho ali do, do. Era um vestido? Era um meio corseio. Ele é. dá um pouco aquele, aquela arquitetura ali da. Da, da igreja, né? Uhum. Eu só achei o Red Peace ali. O que, que você tá me com esse cara? Eu só achei o Red Peace ali, que são aquelas que é de fato ali os prédios, as torrezinhas ali. As, igreja. A torre da frente. Eu achei ele um pouco simples, eu acho que podia, ela podia ter ido mais assim. Mas é uou. que ela fez igual o da igreja, né?
4: Uhum.
0: É, faz sentido. Mas ela poderia distorcer a proporção, por que não? Mas ela ia ficar com um negócio gigante na cabeça? É, tá meio esquisito. Não precisa ser gigante, mas não precisava ser tão discretinho. Ah, eu não achei
1: discretinho, eu achei que ficou, ficou interessante, assim, eu, 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 o eu gostei. é
0: você.
4: Ah. Eu também gostei. Eu <risos>
1: Eu achei, tipo, legal. Eu gostei dela ter trazido a capivara, mas ela também deveria ter trazido o jacaré da Lagoa da Pampulha. Ai,
2: eu ia falar isso. O jacaré
1: isso. da Lagoa da Pampulha. Porque hoje eu em posso? dia, em 2023, talvez ele seja mais importante do que as capivaras. Uhum. Ah, isso Na é uma informação Sim, que apenas... porque ele está
2: cada vez mais gordo e francês.
1: Exato. <risos> tá virando um grande ícone. Sim, mas, mas eu gostei bastante do, do, do look Uma correção para Greg, caso ela esteja ouvindo. Uhum. Os azulejos, o trabalho ali de azulejo é do Portinari e não do Niemeyer, tá Greg? A igreja é do Niemeyer, os azulejos não. Mas tudo bem.
3: Justo. Acontece. É... Então, mais um erro de interpretação e comentários dos jurados, na minha opinião. Porque a Aquarela também é meu top 3 nesse episódio. Uhum. É, primeiro que assim, eu, foi repetido várias vezes no episódio. E de maneira justa, que a gata é make-up artist. Uhum. Ponto final. Isso ninguém vai questionar nem nada. Mas também, eu achei muito curioso, tirando a choradeira <risos> inserida ali. Mas eu achei muito curioso que o fato dela, é, dela ter... Feito essa personalidade de maquiagem justamente para distrair dos óculos. Achei super incrível essa solução artística que ela teve. E, no mais, eu amei essa roupa. E, a roupa dela da Runway. Adorei tudo. Achei que ela soube transmitir bem as várias... Como eu posso dizer? As várias marcas, não sei, né? estéticas e artísticas que tem lá. né Na Lagoa da Pampulha, com a Catedral e tudo mais. E... E aí os jurados ficam falando que ah ela tava apagada no clipe e não falam nada da roupa dela uhum. Uhum. que tava maravilhosa na minha opinião. Enfim gente esse jurado está difícil. Eu tá
0: tá bastante. É. Gretchen também contribuiu muito pouco né eu acho em termos de jurado jurada mesmo. A gente uhum. sabe que precisava ter um nome grande que, no, que nome melhor do que Gretchen como primeira guest judge. Do né? que a Jujubi brasileira <risos> dos realities de drag, né?
2: Pois é. Foi algo que eu parei pra pensar esses dias. Todo reality que tem alguma LGBT envolvida, a Gretchen tá na primeira temporada.
3: Exato. Sim. Foi chama,
2: Caravana, chama foi Drag Race Brasil, foi Corrida das Blogueiras.
3: Sim. Ah, ela é, ela é um ícone, né? Ela
0: um é um ícone. ícone. Um
2: ícono. É. é a nossa diva pop.
0: Mas contribuir não contribuiu muito. A gente só aceita ela lá por, por ela. Sim, né? sim, aceita. sim. Uhum. Não, pelas suas capacidades de julgar alguém. É, gente, antes da gente passar para a última. Mais um pause? Bora pausar aqui pra trocar o link do Meet de novo, gente, desculpa. O tá gritando e... loucamente. Eu juro que, que a gente vai dar um, um outro jeito em algum outro momento. Então, você que é ouvinte, você vai parar de ouvir agora. Tá, e aí, a última, então, dessa primeira leva é a Miranda Lebrão, né? Que, que já ficou aí famosíssima, né, por conta da sua... Da sua frase, né, sua fala de entrada aí na Workroom pela primeira vez, que é... Você já teve vontade de enfiar um sabonete inteiro na boca? Sim. De onde é isso, é. Telo Caetano? Dos
1: normais. O que tá dando pra gente muita esperança, muita esperança, de que no Snatch Game a Miranda vai fazer a Vanille. Sim. Porque essa Sim. referência é direta. É uma referência, assim, em primeiro grau. Então, é do primeiro episódio, inclusive, É do normais. primeiro episódio dos normais. Não, é do primeiro? É do primeiro. Eu acho que é do primeiro, é. E eu acho que ela
0: repete no último. É,
1: repete no último. E o Rui uhum. tem o um negócio do banho no primeiro episódio, uhum. que ele
0: repete no último também. Exato. Então... Óbvio que quando ela entrou e falou preferida. isso, ela já ganhou nosso coração, né? Exato. Já é a nossa preferida.
1: Divina de Campo brasileira. É a nossa
4: parece mãe. Parece mesmo.
1: Parece muito. Por causa do jeito que ela se uhum. maquia, parece muito a Divina
0: de Campo. E
1: ela, no
2: clipe, então... Uh
0: -huh. É, no clipe ela tá igual. Igual, igual. E é ela que entra com aquele look que alguém comenta que, que ela tá com cachumba? Sim. Sim.
2: A Sim. Eu achei maravilhoso esse look,
0: gente. Muito
1: bom. Eu gostei muito desse look de entrada, muito bonito. Sim.
3: É, então, Miranda Lebrão, que não apenas trouxe essa ref absolutamente icônica, essa ref que, querendo ou não, já é de bichas da geração anterior, vamos admitir. Uhum. Essa ref que é um, totalmente absurda. E que vai ser uma frase que agora vai ser dela. Sim. Mas, não só isso, mas ela também emplacou uma segunda frase icônica no episódio. Que é... A paixão é um prato melhor servido em drag. Sim. Sim. Que, segundo Bruna, segundo Bruna Braga, minha prima Bruna Braga... <risos> <risos> é... É, deixou aprender japonês em braille Para trás não Exatamente
4: é.
0: Como que é. isso ficou em inglês, gente?
3: Então fica, Traduziram bem, tanto em inglês e em espanhol Traduziram bem é, Fizeram assim, fizeram do jeito literal mesmo Que é Passion is a dish best served in drag E em espanhol a mesma coisa La pasión es un plato mejor servido en drag É assim hum. é, E, e para mim Fica efetivo nas três línguas tem o um efeito Sim. necessário nas três línguas. Só tem. E assim, pra mim, a Miranda é a ganhadora desse episódio, pra mim. Sim. Sim. Concordamos. Sem
2: sombra de dúvida e quem discorda, discorde em casa com o um iPad desligado. Obrigado.
3: Exato. Quem, quem quiser discordar, ligue para o Dudu Bertolini e discorde com ele. <risos> Exato.
2: Exatamente.
0: Gente, tem que tá. rolar o impeachment do Dudu Bertolini <risos> nesse programa.
2: Ele
0: tem que ser trocado por outro é. jurado. Ah. Quem que seria? Alexandra Doni, adoro. Da Alexandra Doni não, não não ia rolar não. Tem Milton a... Cunha. Tem que ser alguém. Milton
2: da moda. Cunha.
3: Não,
0: Milton é sempre Cunha. Uma bicha Eu da voto da moda. Milton Cunha. Eu voto no Milton Cunha. Milton Cunha seria uma boa. Milton Cunha porque Milton ser.
3: Cunha, além de ser uma bicha velha, experiente, da, da área, porque ela é carnavalesca. Então, se tem alguma coisa que tem a ver com drag no Brasil, é carnaval, gente. Infelizmente, não dá pra negar. Tá? Uhum. Não dá pra negar. Mas não apenas isso. A bicha, ela não é só experiente na coisa. Ela é estudada na coisa. Ela literalmente tem um doutorado no assunto. Tipo... Hello, eu entendo o apelo da Dudu Bertolini, no sentido de que eu ela realmente entendo. tem uma proximidade, eu entendo porque ela tem uma proximidade muito grande com drag queens, ela já fez muita roupa pra drag queen, ela já estil, é, fez estilo pra muita drag queen, e ela tem ali a sua experiência também, né, porque ela também já é uma bicha de uma geração anterior. Entretanto, nós temos aquele problema de distanciamento popular, no caso da Dudu Bertolini. Porque o fato dela não ter entendido o look da Miranda Lebrão, eu vou ser bem socióloga agora. Aquilo, aquele momento foi um momento de marcador de classe. Sim. para mim. Uhum. Super.
0: <risos> não, foi super, gente. Aquilo é... A... A própria Miranda se referiu como, como é que ela falou, casa de subúrbio, né? Sim. Exato. Gente, aquilo é é um, a casa, é, é o que melhor descreve uma casa brasileira. O chão com aqueles ladrilhos laranja, salpicado de, de amarelo e preto, uhum. os cacos de vidro em cima da, da mureta, não, não, tenho, não, tinha, ah, não tinha nada a errado. A de mangueira a espada, A espada de São, é de São Jorge, Jorge, Mangueira. Tinha nada errado aquilo. Era uma representação fiel de uma casa brasileira. E tipo... Sim. Não tinha informação de mais, não tinha informação de menos, como eu já vi pessoas falando as duas coisas.
4: Uhum.
0: O Red estava bonito, sim. Então, eu não é, sei. Eu, eu concordo o ponto... Eu não sei. Foi
1: você... Não sei quem foi que falou. Eu concordo no ponto de que o hat Piece não precisava ter aquela parte marrom.
4: Aham. Uh -huh.
1: Tipo, por mim, ela podia ter feito de uma forma que o, o, a parte de concreto fosse tipo um cabelo mega geométrico, esculpido, meio Grace Jones, assim. Não precisava daquele marrom ali embaixo. Entendi. Mas talvez ela precisasse de uma base pro negócio pra ficar na cabeça. Negócio, né? E a forma que ela achou de fazer uma base mais discreta, foi assim. Mas pra mim <risos> é o meu único incômodo. Eu talvez não, não teria a mangueira, mas eu não acho que tá ruim com a mangueira. Uhum. É, tipo, eu talvez tiraria a mangueira, mas só. Não acho inclusive, que tá feio mais, Inclusive,
3: mais um momento de dificuldade de interpretação, infelizmente foi a Bruna que fez esse comentário, que ela falou assim, ah, tem uma mangueira ali pra apagar algum fogo. Não, gata. Não tem nada a ver. É. Eu
1: acho que foi só uma piada mesmo. Nada. Acho que não foi dificuldade de entendimento, não.
3: É... Mas assim, gente. E tem um detalhe da maquiagem da Miranda. Que eu não vi ninguém falando online. Que ela fez a boca dela como se fosse um dos ladrilhos. Uhum. Exato. E ninguém tá falando disso. Eu
2: fiquei muito presa da 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 Dakota, no fato de que ela falou que a casa que ela se inspirou é no meu bairro. Ah, eu estou chora. com a missão pessoal de rodar Campo Grande inteiro atrás da
3: casa da Miranda. A casa da
2: Miranda. <risos> <risos> o máximo que pode acontecer é o parar no estúdio da Betina Polaroid, mas... Exato. Também é lucro. Que, é que eu tenho certeza que é por aí também.
3: <risos> <risos> ah, ah, mas, gente, assim, é assim... Isso, pra mim... A gente, a gente falou de problemas de... Vários problemas estruturais, né? Da, da, desse Drag Race Brasil até agora, de edição, técnico e tal. Mas em relação ao programa, ao reality, à competição, o que falaram, o que fizeram até agora, não fizeram nada, mas tipo assim, o que falaram para ela não faz sentido nenhum. Absolutamente sentido nenhum. Pois é. É, é muito triste e... Não se preocupe, Miranda, porque o fandom está do seu lado. Exatamente. <risos> não se preocupe. Porque, enfim, foi um momento muito infeliz de falta de interpretação. Normalmente marcador de classe. Muita, eu vi muita gente falando assim, é, dizendo que o, o, a Dudu não entendeu porque todas as referências dela são de apartamento em São Paulo. Então ela não entendeu... Amo. <risos> é, inf infelizmente Infelizmente E Rodrigo vai entender esse comentário Infelizmente Há muitas bichas artistas Que só conhecem o mundo através do seu apartamento Em São Paulo Não é verdade, uh, Rodrigo? Isso é tem
1: <risos> Mas é, é que tem.
3: pra mim para mim é realmente tipo
1: Muito estranho é, é tão estranho no ponto de que pra mim Me soa mais um, Natural ah. Que ele tenha comentado De que ele sabe de onde é a referência Que ele entendeu Mas ele não gostou uhum. Do que ele simplesmente não tem entendido Porque sei lá O apartamento que a gente morava no Cambuci
0: a, O chão da varanda Era aquele Aquele é, negocinho então, então, eu, tipo... eu entendo se fosse uhum. uma pessoa Assim tipo Muito jovem Que fosse criança de apartamento Ou algo do tipo mas Dudu Bertolini, ou ele tem a minha idade, ou ele é mais velho que eu. Então, assim, é, e era uma época, quando éramos crianças, era uma época em que era muito mais comum ter casas nesse estilo, né? Então, eu acho bizarro que nunca tenha conhecido e não tenha referência, mas enfim.
3: Olha, você quer saber, Rô? Ele é de 7'9". É
0: então, ele é um ano mais novo que eu.
3: Não, mas eu, eu, eu posso dizer, a primeira casa que os meus pais moraram, logo depois que eu nasci, ou seja, literalmente a primeira casa que eu morei, né? <risos> logo é. depois que eu nasci, que era na Casa Verde, era assim. Ah, é, então. O chão do quintal era exatamente daquele jeito. A moreta tinha o caco de vidro em cima. Era exatamente aquilo. Pois é. É. isso já foi, no, isso já foi nos anos 90, quer dizer, uhum. né? É, pronto Entendi. mas assim eu fiquei muito triste porque ela foi muito injustiçada também acho muito hum. muito injustiçada principalmente porque depois eles ainda reforçaram tipo a Gretchen comentou ai não ficou muito bem coordenado como não pois é inclusive inclusive se vocês pararem para pensar o look dela é limpo Sim. porque todos os elementos estão super bem demarcados e estão com, com as suas funções muito bem definidas. A espada de São Jorge tá ali na meia. O, a mangueira é o cinto. O vestido todo, vestidão, é o piso, né? De ladrilho. Tem ó, a cerca na cabeça. E aí ela faz uma referência ao ladrilho na maquiagem. Não tem excesso nenhum nesse look. É, e eu acho que Enfim.
1: ele é todo geométrico. Ele é, é, é bem interessante, Sim. assim. Realmente... Eu tenho pra mim que foi um momento... No meu headcanon, uhum. a Dudu Bertolini entendeu, sim, a referência. Porque não é possível que ela é uma artista que trabalha há tantos anos e não tem essa referência visual. É... Porque tem isso também. Essa coisa dos ladrilhos, né de, de, do chão clássico de São Paulo e tal, é uma coisa que já foi... Usada, reutilizada e reutilizada de novo no design visual há uns 20 anos. Então, tipo, ele não precisa nem ter a referência das casas de subúrbio pra ter essa referência, sabe? Uhum. Por isso uhum. que pra mim, no meu headcanon Canon, foi reeditado esse negócio e simplesmente tiraram ele falando isso. E falando, tipo, ah, beleza, tem essa referência, eu não gostei, ponto. Uhum.
2: Porque, Até porque okay, na ele tá hora que estava desfilando Ele falou do muro
1: É, ele comentou do muro e tudo mais Então assim, eu acho que entender ele entendeu Ele só não gostou E a edição novamente Que foi o maior problema Acho que do episódio como um todo Não deixou claro pra gente que Sim, ele entendeu, ele só não gostou Ficou parecendo que ele não tinha entendido E por isso não tinha gostado né? Exato
0: ah, gente, não tem o que fazer se não dar a nota mais alta. Thank you, I'm into fashion. Here
1: we go. Exato, né? Exatamente.
0: Ah, uma wig.
1: eu amo o Lebrão <risos> como o Leblon. Aham. Uh -huh. Eu imagino que venha daí, né? O Lebrão.
2: Uh -huh. é, é, teatro, eu acho... que ela falou. Como? Que ela começou no teatro e esse nome uh -huh. chegou a ela através do teatro.
3: Ah... ah. Eu gosto, de, eu gosto das bichas do teatro Agora Pode. gente para encerrar
0: é, A gente não vai ter muito O que falar sobre as outras seis Né uhum. Porque a gente só viu Elas entrando na, na workroom E fazendo uma apresentação muito rápida Né Mas entre essas seis Tem pelo menos duas Que não são estranhas para nós Né Exato é, principalmente para quem assistiu o TNT Drag, né? Uh, uhum. Que são a Tristã e a Organza. Né? Exato. Organza, se não me engano, ganhou a, a segunda, segunda temporada uhum. do, do Exato. TNT drag. Né? A e a Tristã participou do TNT Macabra, foi isso? Exatamente. Exato. Tá. As outras, de fato, eu não conhecia. É, eu também não, não conhecia.
1: Achei todas interessantes, achei o segundo grupo interessante. É... Vou falar aqui, desculpa Fala. fãs, peço desculpa aos fãs de todo o Brasil, é... mas enfim, foi o que a edição me deu. Eu achei a Ruby Ocean um saco. A chata da temporada. Pra mim, aquela bicha chata... É a Yuri da dessa temporada. No, mas eu acho que é uma chatice diferente. Pra <risos> mim, é uma chatice demitida, sabe? Do tipo... Aquela energia de eu sou muito melhor que todos vocês. Mas não numa vibe tipo... Ah, estamos competindo. Mas eu sou a melhor. Foi uma energia muito... Ai, nossa, eu sou tão à frente de vocês. Tão melhor que todos vocês. Vocês são bom. tão lixo perto de mim que eu fico... Ai, nossa... Aí eu fiquei com um pouco
0: de pregs. Mas enquanto personagem de reality show, ótimo. Aliás, você falando isso agora, e eu, eu tive a mesma impressão que o Telo, não sei se vocês tiveram essa, esse feeling aí com a Ruby, mas eu vi a... Nessa entrevista da Greg que eu vi, ela comenta que teve só um momento, que ela não sabe se vai ao ar, que ela virou pra uma participante e falou nossa, mas você se acha muito melhor pra fazer isso aqui, então por que você que se inscreveu? Uh. Será que foi pra eee! ela? Vai, vai ser arense. Porque entre todas essas, a única que eu consigo ver a Greg dando um pit desse tipo, eu seria com a Rubi mesmo. Peça ao Silvio Santos que não reprise <risos> a novela Rubi.
3: Inclusive, beijos para o Muniz. Beijos, Se Muniz. Se você não viu Sim. a reprise de Drag Race BR, vá ver. Exato.
2: Vá, por favor.
3: Chegou o nosso momento. E veja com as legendas em inglês, que o Muniz também arrasou. Inclusive, ele soube usar as boas traduções da legenda oficial e fez traduções melhores quando necessário. Teve uma que ele manteve que foi especialmente bem pensada. Agradeço as pessoas envolvidas da Wall Presents que é o B-U-C-T-A Bonita da da Shannon, que em inglês ficou P-U-S-S-Y -S Pretty. Maravilhosa ah, tradução. Sim. Perfeita, perfeita a tradução. Em espanhol ficou um pouquinho mais assim, mas ainda funciona, que é, P -A -N -O -C -H -A, bonita. é P-A-N-O-C-H-A Bonita. Panocha. Tá, gente, panote tipo, aí é buceta. Tá. <risos> okay. É isso. Mas em inglês ficou perfeito. Que Eu é... Acho que tem... hum, desculpa, pode falar. Não, acho que podia ter uma, uma, uma camiseta com as duas coisas, inglês e português. Sim. Uhum. Que inclusive
1: também é uma ref, nessa né? essa frase é uma frase dita há bastante tempo aí por Silvete uhum. Motila provavelmente não foi a Civete, foi a primeira pessoa a pensar é, isso, outras pessoas já pensaram isso, isso mas...
0: já virou é... domínio é que público, domínio público. É, acho que está cara.
1: tão em domínio público quanto ah, eu preciso de paz, PAU eu ia
0: falar, já virou é. imaginário popular, de onde eu tirei isso é. Mas... É, eu na gostei... verdade faz mais
1: sentido imaginário popular do que, do que domínio público mas... <risos>
0: eu gostei da Chanel Scarlett também eu acho que ela vai eu ser. Eu achei ela legal. Gostei do look, achei
2: bonito. E mais, eu... gente. Inclusive, eu descobri. Na verdade, tipo, sexta-feira a Ale veio pra cá. A gente assistiu um o episódio ela. Eu conheço essa pessoa. Hum. Meia horinha depois ela descobre que foi colega de escola da Chanel.
3: Amor. <risos> Amor. É o mundinho drag race Brasil. <risos> <risos> Olha, já eu já eu fiz assim, as, quem eu quero ver em ação no próximo episódio, né? Porque esse, esse, esse finalzinho foi muito teasing, né? Uhum. É, a Tristan, Shannon, Orgaza e Dallas são as que eu tô mais ansioso para ver em ação. Dallas de
0: Grimes é. de Ville, né? Grimes de é a nossa Grimes.
3: Ela é, a, é, é a Dallas de que veio para realizar a profecia do... Como é, que é? Como é que é o nome? Vou tentar lembrar o nome completo. É... Automated Gay Space Communism. Ela veio realizar <risos> esse sonho. Amo.
0: A própria. Mas acho que é isso, gente. Vocês têm mais comentários sobre as, as seis que conheceremos melhor no segundo episódio?
1: Não. Eu só Estou tenho ansiosa. uma coisa Eu ainda não entendi. Mais uma vez, coisa de edição. Eu não entendi o timing das coisas. Por quê? Tem uma cena no preview do próximo episódio uhum. que mostra o segundo grupo sentado uhum. com uma roupa diferente da que elas entraram. Então, aparentemente, pós-desafio.
4: Uhum, e aí sim.
1: entram as do primeiro grupo com a roupa da Runway. Sim. Uhum. Então eu fiquei muito confuso de entender a cronologia... Não só que isso vai acontecer... Na edição final... Mas que isso foi gravado... Será que foi tudo no mesmo dia? Provavelmente sim... Porque vai ter uma eliminação. A é que sim. Mas... É estranho... Porque dependendo de como eles editarem isso... Toda a magia de que elas não sabiam que as outras existiam, que estavam lá,
0: não sabiam quem eram as outras, vai meio que por água abaixo, porque. Não, e o engraçado é que quando essas novas seis entram, tem um CG antes escrito, no dia seguinte. É. Então, Eu... a cronologia
1: vai ficar muito esquisita se elas aparecerem depois. Sabe? Tipo. Coloque que tava na. É, enfim, estranho. Dito isso, um outro comentário aleatório que eu tinha esquecido de falar durante. Que podre... As Good Girls, né? Sim. Podríssimo, <risos> podríssimo. E com certeza o próximo
0: grupo é As Bad Girls. Oh, Olha,
3: não céu. tinha pensado
0: é. nisso. Mas vai, acho que vai Ai. ser isso aí. Nossa, sério. Ai, Telo, é
1: verdade. As Podia good ser... Girls. Se... Sei lá, gente, tipo... Ai, enfim, sei lá, podia, podia ser fazer... as popozudas versus as preparadas e ser uns funk, sabe? Aham, uh -huh. uh -huh. Tipo,
2: ah, vocês, é, são é é, sabe? <risos> vocês são o grupo das popozudas. versus as fiéis.
1: É, sabe? Vocês são o grupo das popozudas. E aí o próximo grupo é o grupo das preparadas. Ah, gente, vamos usar referência brasileira. Mais uma vez, pra mim, esse negócio de chamar as good girls é tipo, ah, é um produto de exportação, vamos fazer pra fora. Parece que não é Pra gente brasileiro. E ok, eu sei que não é. É pra, não, ver, é pra e, dar
3: wow, mas... É, sei lá, me parece e, tão de plástico. A, não, e a amarração... Bem lembrado, Telo. Isso, nossa. E a amarração, que na verdade eles amarram essa história de Good Girls no final, com aquele vídeo da Greg Queen. Qual é o maior erro de uma boa menina? O excesso de inocência. Uhum. Assim, é. Foi uhum. meio chato essa parte. É tipo... É... Yeah. É. Agora, será que vai ser As Bad Girls mesmo? Gente, anota o que eu tô falando. S <risos> Saberemos. Né? Olha, Olha, porque assim... Se o não episódio... for As Bad Girls, vai
2: ser Bad Bitches, com
1: certeza. É. É. é As verdade. Bad Bitches. É. é tipo os The Beatles, né? A energia.
0: <risos> Saberemos em breve, porque... Só Já pra... tá no
3: ar o episódio, até onde
0: é, eu saiba. É, a gente tá gravando na. São meia-noite e vinte da terça para quarta. É isso? Terça para quarta? Eu tô um pouco perdido. É, eu tô. É, então hoje a, a gente acabou gravando num horário meio insalubre, Mores, mas foi tudo por vocês que torciam aí para esse reunion. Exato. E também que a gente tava com saudade de conversar. Né? Exato. Então a gente usou aí essa. Esse link, esse gancho do Drag Race Brasil. Olha só, quantos anos eu não escuto isso. Pra promover esse reencontro aqui. É, eu já tô puxando a despedida, mas vocês querem falar mais alguma coisa do episódio, gente? Algum comentário pra, pra, pra fechar aí? o
3: Eu um tenho a conclusão da saga da Festa com mozão gente. Conte Ih! tudo, conte tudo. Está aqui nos créditos, tem a cartela da música, né? Aí tem RuPaul's Drag Race Team, interpretado por RuPaul, escrito blá blá blá. E Festa Mozão, uma composição de Omar Souza La Tournerie. Quem é Omar Souza Latunerri, Vamos descobrir. Omar Souza Latunerri. Pelo jeito, é lá da... É, é, é na Colômbia, né, que foi Colômbia.
4: É.
0: Deve ser algum artista colombiano, aparentemente.
3: Era lá. Culpa oh. gente. Fiz aqui uma merdinha. Então, nos meus resultados aparecem... Primeiro que aparece um nome, que é Omar Souza. Ou seja, é a versão hispânica de Souza, sem o U, né? Uhum. É, como Mercedes Souza. E tem um link pra uma página dele no Apple Music. Hum. Hum. E tem uma música... De... Bom, primeiro que assim... Tem uma música dele aqui... Que, que o título tá em, escrito em cirílico... O outro tá escrito em alfabeto árabe... E outro se chama... Se Joga no Boom. E aí eu vou dizer pras gamers... O artista que se joga no Boom é Garena Free Fire. Ah, talvez ele seja especializado em fazer música
1: para acompanhamento mesmo de, de, de fundos musicais, de coisas.
3: E, pelos vistos, são as versões internacionais dessa mesma música, pro pessoal uhum. que joga Free Fire. E aí tá dizendo que é o feat, é 2V, Josnes, Marihana, Gambits. Isso tem a ver, são personagens do jogo? <risos> Alguém sabe dizer? Nossa, hum, não sei. Se
2: a única coisa no... de Free Fire que eu sei é. Buiá. E sim. Porque quando você ganha, aparece buiá.
1: E isso nem Mas é sim, de lá, gente, é são... Platon. Mas tudo bem.
3: É, São músicas do Free Fire mesmo E eu acho que ele é o produtor Se calhar é, Dessa música, ele tá acreditado aqui Temos intérpretes então é Omar... na ficha? Então, os intérpretes Pelos vistos são, tipo, personagens Do jogo, mas tem uma Débora Crespo Não, né? eu tô falando <risos> da música
1: De Drag Race
3: ah, não, só tá escrito mesmo que é só o composição do Omar Souza. Ah. O engraçado é que escreveram o nome dele errado, porque escreveram como se fosse Souza. E é Souza. É, então, coitado da pessoa, ainda foi acreditado. Coitado do Omar. Coitado do Omar. Mas é isso, gente. Mas assim, essa é a única referência e direta que eu encontrei. Mentira, encontrei o LinkedIn dele. Pumpum! <risos> O Omar Souza-Latonier, eu... ele é produtor da, de música, numa produtora chamada Indigente, e tem o 13 no lugar do I e do E, do meio. Ele tá lá desde 2017. É e ele é de Benito Juárez, em Cidade do México. Ou seja, ele é mexicano.
0: Olha só. Olha. Foi, foi fundo nessa caçada, hein?
3: É, tá e ele é realmente como... produtor musical. Ou seja, foi mesmo uma encomendazinha, assim, de beats ali pro produtor mexicano, que é amigo da produtora colombiana que tá fazendo a estrutura de produção de, dos três Drag Races agora vamos acompanhar Drag Race Alemanha, eu não vi Drag Race México ainda, o desafio musical mas vou, vou ficar atente para esses créditos pra ver se o nome do nosso amigo Amar Souza aparece de novo, e depois eu conto pra vocês As <risos> conta todinho
2: Cairo Braga CSI
0: amei Amei. Mais algum, é come... Mais algum comentário, gente? Do... Eu tenho
1: um comentário. É um comentário dedicado a todos os designers gráficos aí espalhados pelo mundo. É... Seguinte, gente. Lá vem. Quando vocês forem usar duas tipografias em itálico, é... confere que o ângulo do itálico, do slant das duas, é o mesmo? Porque, assim, é, é muito feio. Explica pra quem não sabe o que é islante. É o seguinte, quando você pega uma letra itálica, ela é... tem aquele momento ali, Michael Jackson, né? Tipo... Ah, dá aquela dobradinha. Isso, Ui. aquela, aquela encurvada. Não encurvada, mas aquela diagonalizada. É o
2: a torre de pizza. Exato.
0: Isso. Por isso que é itálico, né?
1: Olha só. Não, não é por isso, mas eu gostei <risos> da referência. É... Dito isso Então assim Quando você tiver duas tipografias Normalmente cada tipografia vai ter o seu ângulo De Digitalização O slant é justamente isso né? É a palavra de inglês o, o Para dizer pizza, qual que é tá? esse ângulo Da torre de Pisa Só que se você está fazendo um logo Pressupõe-se que você vai Prestar atenção em coisas básicas Do design do tipo esse logo, do Drag Race Brasil. Que, inclusive, são três logos diferentes. Isso acontece bastante em produções de TV e tudo mais. Mas, que assim, tem um logo que está sendo divulgado nas coisas de Instagram e tudo mais. O logo que aparece no programa. E o terceiro logo, que é o logo oficial, que está no, no, no Paramount Plus e tudo mais. Nenhum deles o Slant está certo. Todos eles estão tá errado. Então, assim... Faz, não. Corrija o ângulo ali das coisas, faz bonitinho. Porque, assim já é uma, uma logo simples, né? Do tipo. Pensei que você ia
0: falar feia.
1: Não, não. Ah, eu gosto até do lettering de Drag Race. Eu acho ele, tipo. Agora que ele é só o shape, ele não tem aquele monte de firula. Ele é um, uhum. um lettering ok. É, mas esse, tipo assim, é o lettering de Drag Race e é só escrito Brasil. Numa Bebas New e assim, uma fonte bem simples, sabe? Então, tipo, se você uh -huh. vai fazer simples, pelo menos faz bem feito.
2: Tá faz bem, no mesmo boa.
1: ângulo, bonitinho, sabe? Você não vai ser a firula, tipo, o, 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 o France, que tem um A que é uma Torre Eiffel e toda aquela frescura. Pelo menos faz, faz bonitinho, sabe? Faz bem feito. Porque eu achei muito, tipo, mal jambrado muito feio. É...
0: Enfim, melhorem. Tirou isso do seu sistema? Tirei. Tá. Lu, algum comentário final?
2: Ficou faltando os jurados entrando em bolas de futebol e panela de feijoada.
0: <risos> Verdade. Faltou.
2: Eu acho que essa era, era a melhor ideia que poderia ser aproveitada. Imagina, gente, uma panela de feijoada surge do, do Bertolini de dentro. <risos>
0: Seria tudo. Seria tudo. Ai, gente, eu, eu gostei de, desse primeiro episódio. Eu, eu tive a seguinte sensação. Primeiro episódio eu tava deslumbrado, então eu amei tudo, né? Primeiro episódio não, primeira vez que eu assisti o episódio. Segunda vez que eu assisti o episódio, eu já comecei a reparar, né? Comecei a botar reparo uhum. nas coisas. Uhum. Mas não deixei de gostar também, só só juntei algumas críticas até pra poder trazer aqui, né? Mas eu tô muito feliz que a gente finalmente tem um Drag Race Brasil depois Sim. de tantos anos de espera depois de tantas promessas não cumpridas então acho que bora aproveitar, né? Porque pelas Queens realmente o programa parece que promete que vai ser muito bom mesmo uhum. e tomara que a gente tenha Aí, né? Sucesso e seja renovado para muitas temporadas. Sim.
1: É, e tomara que a Greg, eu acho que ela encontre a voz dela, sabe? Do de, uhum. tipo. Ela não eu é uma Eu acho que ela tá
0: num bom caminho. Sim, não,
1: ela tá indo super bem. Obviamente, ela não é uma apresentadora com tanta expertise e tão solta quanto, sei lá. A Ícaro, que já fez milhões de programas de TV agora. A Glória, que também já fez um monte de programas de TV. Alexa Twister, que é super mega plus desenvolta, porque é atriz de teatro. Obviamente a Greg, e os, os talentos principais dela estão em outra coisa, que é o canto. Uhum. Mas acho que ela está num caminho bom. Eu só acho que ainda tá. Em, tudo, tudo. O programa todo, não é só ela, tá tudo muito engessado. Uhum. Eu espero que as coisas saiam um pouquinho do gesso, sabe? Justo.
2: Falta Brasil no Drag
0: Race Brasil Exato Falta o Ziriguidu, o falta, famoso Ziriguidu Falta o famoso
2: Ziriguidu
0: o, né? o Jeitinho Brasileiro Não, é esse não é... <risos> Cairo e Lu, nossa é muito estranho Agradecer pessoas com quem você já teve Um podcast, né Eu tô, Sim. tô um pouco sem jeito <risos> Mas eu quero <risos> agradecer vocês Pela visita por esse nosso revival, nosso reunion, aqui o do Fleet The Live Open. É, pra alinhar expectativas, inclusive, gente, acho que isso é um ponto importante de dizer, porque acho que talvez eu tenha criado uma expectativa um pouco Sim. grande demais nas pessoas, a gente não tá voltando oficialmente, tá? Isso foi só um, um reencontro foi aqui. Foi só um
1: rendezvous pra para Foi só um episode. rendezvous,
0: né, pra gente falar aí da estreia de Drag Race Brasil. É, não significa que a gente não vá se encontrar de novo e fazer algo nesse estilo. Mas não, uhum. não é um, o retorno do The Libraries Open, muito menos uma temporada especial. Por enquanto, só aconteceu isso hoje. Aí vamos ver o que, que a gente arma aí. Porque para fazer essa <risos> gravação já foi um parto para uhum. bater a agenda, né? que foi um dos motivos inclusive pelos quais a gente resolveu finalizar o Tlio definitivamente como né?
1: dito, terça-feira meia-noite e
0: meia, estamos aqui gravando puta merda, tá muito tarde é, Lu, quatro e meia pra mim gostaria de lembrar Meu Deus. puta pois que é. pariu Lu, conta pra todo mundo onde, novamente onde as pessoas te encontram como que elas consomem aí o seu conteúdo os vídeos e como que elas conhecem um pouco mais da sirena
2: então, gente, estou por aí no YouTube como Lonática, em todas as redes como arroba E no Instagram também tem Serena the World, que é onde eu estou postando as coisinhas do meu bebê drag.
0: Arrasou. E Cairo Braga.
3: Bom, gente, não me sigam no Twitter. <risos> é. Primeira coisa, é, logo depois do meu aniversário eu vou trancar a minha conta do Twitter, preparar a minha saída até o final do ano e se vocês quiserem me seguir estarei no Instagram, é, vai ser por enquanto a única rede social corporativa que eu vou manter vai ser o Instagram. Arroba Cairo Braga no Instagram. E se vocês já estiverem no Fedverso, ou seja, Mastodon, Pixel Fed, Akuma, Pleroma, várias redes do Fedverso, qualquer rede do Fedverso, vocês podem me achar em arroba Cairo Braga. É, ah, quer dizer, desculpa, em tute.com. Não. Eu tô tentando achar uma maneira boa de comunicar isso. Tuti.cairobraga.com. Tá com isso. Tut.cairobraga.com Tut é T-O-O-T -O -O -T, De Tut é, Ou busca Caio Braga é, Na sua interface do Fedverso Favorita Que provavelmente vou aparecer O que mais? Continuem escutando as minhas músicas Nas plataformas de streaming a é, esse ano ainda tem um lançamento Por enquanto eu tô só lançando coisas antigas aí Que nunca que nunca tinham sido lançadas antes, né? Coisas que já tem 20, 20 e poucos anos de idade, mas ninguém nunca tinha ouvido. Então agora vocês vão ouvir. E outras coisinhas aí antigas, do disco rígido que eu perdi, e eu consegui salvar algumas coisas, Olha. e vão ser lançadas algumas coisas. O é... hum. que mais é isso, gente? Arroba Caribraga em todos os lugares. Qualquer coisa, quem quiser meu e-mail, pede, que eu passo. É... WhatsApp também passo, Telegram também passo, mas aí isso é a gente faz no privado, né? Não vou divulgar aqui <risos> para todo mundo. Uhum. Mas é isso, gente. É, Instagram foi é diverso para mim só agora, tá? Sem Facebook, sem Twitter e no TikTok eu continuo um pouco indeciso sobre o que, é que eu vou fazer ou não. Mas é e isso.
2: E vai vir pro o Blue Sky?
3: Não vou.
2: Ah, poxa.
0: Uma nova mulher. Né? novas redes, <risos> novos ambientes é isso aí <risos> e tá se é tratando né? tá fazendo terapia
3: Exato. é verdade e é, eu gostaria de agradecer Rodrigo e Telo a primeira vez que eu venho no mais um podcast casal verdade, é verdade.
0: Luísa já primeira deu as caras
3: vez. aqui antes é, eu já apareci no, no, <risos> eu já apareci em memória com e-mails, mas é a primeira vez que eu apareço aqui de verdade <risos>
0: arrasou Agora que já sabe o caminho. <risos>
3: Obrigado, amores. Eu amei esse nosso reunion e vamos ver se a gente faz mais alguns até o final da temporada de de Drag Race Brasil, né?
0: Eu acho válido. Por favor. Vamos nos organizar para isso. Vamos tentar. Vamos estar tá tentando.
2: Vamos lá. Vamos marcar.
0: Vamos marcar. Bora marcar. Então tá bom, amores. Voltamos semana que vem. Então, grandes beijos para todos. Beijo. Eu solto algum barulhinho aqui pra terminar? O que, que eu solto?
3: Cadê a música não. do
0: Library de final? <risos> a ah, de final eu não, não, não coloquei aqui. Uh... A risada da J.J. usou tão pouco. Tá bom. <risos>